0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do Papo de MC, o podcast do portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute e hoje a gente tem para esse papo de MC, ele que é o apresentador da Batalha da Aldeia, o garoto de Tupã, São Paulo, Bob 13. Salve, salve
1: família, gratidão máxima mamuteira, vamos pra, pras ideias.
0: Bora pras ideias, meu irmão. <risos> é. Mano, a gente já chegou a gravar uma entrevista pro portal Batalha de Rima, né mano, só que como que foi como foi uma parada meio que improvisada, porque vocês estavam no córredo do Interestadual do ano passado. Aí eu ia te entrevistar no dia que eu gravei a primeira temporada, que eu gravei Emiliano, gravei Cris, gravei Nicolas Walter, só que você não conseguiu parar no QG, que você tava no corre. Aí eu fui lá no, na edição da Aldeia, levei a câmera, tentei filmar antes de começar a edição. Aí começou a edição, a gente não conseguiu gravar direito, deu pau no áudio, deu pau no cartão. Foi triste, né, mano?
1: Foi, cara. Mas estamos aí novamente, né, depois de um bom tempo. Aquele dia também eu tava super extasiado, correria de evento, cansado. Não tava ali... 100% também, que está ligado. Então agora Sim. nós está zero bala. Vamos zero bala.
0: É, e, mano, foi, foi um bagulho que várias vezes a gente tentou fazer a parada e vocês estava sempre no corre. Porque, mano, vocês estão sempre fazendo alguma coisa além da batalha, né, mano? E principalmente nas vezes que eu fui no QG, que eram épocas que tinham MCs de fora, né? que Pra fazer as temporadas que também eu fui é, pra fazer o Black, o M. Charles, o W. Aí depois eu fui pra fazer o Jai. Aí você sempre tava, tipo... Quando não era o interestadual, era o PROAC e tudo mais que foram bastante vocês fizeram bastante coisa no ano passado, né?
1: Verdade, graças a Deus, né, irmão? Tipo Trabalhando constantemente, não só na Batalha da Aldeia, mas focado também no Aldeia Records, que hoje é, tá cada vez mais estruturado. Fizemos o PROAC, né? A gente tava na parte de elaboração de projetos culturais. Inclusive, um projeto nosso foi aprovado pelo governo. Percorremos aí quatro cidades de São Paulo Levando a BDA Hip Hop Tour Contemplamos Presidente Prudente Caraguatatuba, Piracicaba E Barueri E foi nesse evento que conseguimos Revelar o Tavim aí pro mundo, né, cara Foi verdade conversa. O Tavim surgiu através desse projeto cultural aí Teve pelo interior histórico. paulista e tal
0: Foi da hora o... Mano, e... Vamos começar do começo, né, mano? A gente já, já chegou aqui na BDA e tudo mais, mas vamos começar do começo, porque eu sei que você não chegou de São Paulo, né? Você não é de São Paulo sempre, você não veio daqui. Você uhum. não vem daqui. Você não tem amor. Vem de mano, longe. Você é de, de uma cidade que nem é muito conhecido, muita gente não sabe nem que existe, né, mano? Que é uma cidade pequena, tipo, que é Tupã, no interior paulista. E antes mesmo de a gente chegar na história da aldeia, porque, mano, é uma história que merece ser contada, é uma história que tem sido muito comentada, é uma história que tem sido conturbada, mas também com bastante ascensão, eu quero saber da história de Bob 13, porque Bob 13, eu tô ligado que, mano, foi o início ali da aldeia, tá ligado? Então... Vamos começar do Bob 13 e depois a gente chega na aldeia, tá ligado? Então eu quero Legal, que você conte mano. a sua história do início. De onde veio o Bob 13? Como que você começou no, na música, no rap? De onde veio esse, esse sentimento de ser artista? Quais eram suas inspirações? Como que era onde você morava? Pô, oh, da hora. Obrigado pelo espaço
1: aí de poder falar da minha vida. Então vamos falar agora sobre o Bruno, né, cara? Bruno Ângelo. O cara.
0: Bruno <risos> Ângelo.
1: <risos> cara... Eu tenho 30 anos de idade, sou de 1989, vou fazer 31 esse ano. E, cara, eu vivi a era pré-digital, né? Eu, eu tive uma infância bem tranquila no interior de São Paulo, uma infância, tipo, bem saudável mesmo. Correria na rua, jogar bola, brincar de tudo que era possível, tá ligado? Bet, espião, burka, é, tudo, mano. Tudo que você pensa que uma criança... Já pôde brincar, foi o Bob 13 lá no começo, velho, tipo, na sua infância. E, cara, eu sempre fui uma criança bem extrovertida, bem participativa, proativa, desenrolada. E eu tenho como inspiração meus pais, né, cara? Meus pais são professores de educação física. Ambos é, trabalhavam na mesma escola que eu estudei a minha vida inteira, tá ligado? E... Era correria pra caralho, tá ligado? Eles trabalhavam de dia, de tarde Às vezes de noite, com os treinamentos E eu fui criado com a minha avó, tá ligado, mano? Tipo assim, de certa forma, né? Minha avó cuidava de mim na ausência dos meus pais E eu ficava mais na rua, tá ligado, mano? Eu era um moleque que ficava na rua E essa parte da minha personalidade Que traz essa parte artística De dar cara, de ser um comunicador Vem de muito cedo Porque minha mãe, na escola Ela... Sempre ministrava as gincanas, as apresentações comemorativas de datas especiais do calendário é, nacional. Então, tipo, ela me colocava pra fazer tudo, cara. Por exemplo, no colégio, na parte de teatro, quando tinha umas apresentações, eu já fui escravo, eu já fui índio, tá ligado, mano? Participei de, de papéis assim na escola, tipo, dando a cara a tapa, mano. Já fui saci, tá ligado, mano? É... E criava, mano. Na quarta série eu ganhei redação, melhor redação do Proerd, tá ligado, mano? É a maior ironia do universo isso daí, né, cara? Tirei foto com o prefeito, ave maria, ganhei melhor redação, é, eu lembro que eu criava as musiquinhas temáticas da, dos times, das salas, tipo, era a sala do quarto A contra quarto B. Aí a gente eu criei o grito de guerra lá na gincana, nosso grito de guerra foi o melhor. Tipo, eu sempre gostava de participar, mano, tá nessa parte artística mesmo. E eu lembro que uma vez eu atuei com a minha mãe numa música do Tiririca, que tinha a música do Tiririca com a mãe dele na música, tá ligado? O Tiririca fazia o personagem dele e da mãe dele na música e eu e minha mãe subimos no palco e fizemos essa performance aí do Tiririca. E todas as apresentações, minha mãe tava ali na plateia chorando de emoção, tá ligado? Tipo, orgulhosa do filho dela ali, cara, aquilo me movia, me movia. Mano. E, cara, depois da minha infância, assim, na parte da adolescência, eu fui, de certa forma, criando mais asas, assim, tipo, sempre fui livre. Eu sempre pude fazer o que eu sempre quis. Nunca tive limites, assim, que falasse, não, você vai ser isso, 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 isso. Não, minha mãe nunca... Meus pais, né? Tipo, nunca fizeram isso comigo. Meus pais são separados desde os meus oito anos de idade. Isso também influenciou muito na minha personalidade. A questão de você sempre ser imparcial, sempre saber lidar com os dois lados da moeda. Porque quando você tem seus pais separados, é cada um para um canto e você fica no meio, tá ligado? Sim. E aí e bate a neurose de você ficar sozinho. Bate a neurose de que, tipo, você... Naquela época, família, era meio que pecado você ter pais separados, tá ligado? Tipo, se você não tinha pais casados, você não era uma criança comum. Hoje já é o contrário. Se você tem pais casados, você já é diferentão.
0: Ah, mas isso daí era em Tupã, hein, mano?
1: Não, Beto. Né? Isso é lá em Tupã mesmo. Sim. O, interior, o interior de São Paulo, galera, pra quem não sabe, é, é bem tradicional, são, são cidades tradicionalistas e, de certa forma, imperialistas ali, que sempre quem está comandando é o pessoal da igreja, o pessoal do comércio, e a cidade não cresce. Então, Tupã é uma cidade que eu sou muito grato, é abençoado aquela cidade. Fiz os melhores amigos da minha vida lá. Minha família inteira de, de amizades é, estão lá, tá ligado? Gosto muito de lá, mas eu, eu me vi numa situação, tipo... Da adolescência que lá era bem limitado, tá ligado? Tipo, é bem limitado. Eu me formei no colégio, tá ligado? Eu fui um aluno é, exemplar até a oitava série, tá ligado? Até a oitava série eu fui um aluno exemplar, de notas altíssimas. Depois do primeiro colegial pra frente eu virei vagabundo, tá ligado? Tipo assim, aluno que corre atrás da nota. E conheci a maconha, de certa forma, né, velho? Tipo, isso influencia muito, tá ligado? Inclusive, não indico pra ninguém, é, antes de você finalizar seus estudos, tá ligado? Você conhecer alguma coisa fora desse contexto, tá ligado? Influenciou pra caramba, na minha adolescência, eu conhecer, de fato, a Cannabis. E quase repetidiano ano, no segundo colegial, eu estudava numa escola particular, tá ligado? Eu tinha bolsa de estudos. O meu pai, ele não me pagava pensão. Mas... Ele se esforçava o máximo para pelo menos pagar o meu material. Que é o material que a escola exige que você compre. Então eu tive um estudo de qualidade, graças a Deus. Graças ao, ao suor dos meus pais, tá ligado? Que mais de 15 anos dedicaram o trabalho deles ali pra trazer... Não só para mim, mas pra minha irmã, que também se formou minha irmã mais velha. Que é seis anos mais velha que eu. E... Eu estudava no meio dos boys, tá ligado, mano? E eu não era boy. Filho de professor, fi, quem é, sabe. Eu sei. É é. <risos> é. Você também tem pais professores? Minha mãe é professora de história. Então, irmão, quem, tem, quem é filho de professor sabe o sufoco. E eu não era boy e tava no meio dos boys. E não era considerado pelos boys. Eu era tirado de bolsista, eu era tirado de, de pobre. E por incrível que pareça, mano, olha a cor da minha pele. O meu apelido era preto. Eu era o aluno mais escurinho da sala E ó, meu, eu tenho olhos claros Tá ligado? Não, tipo Tá ligado? E meu apelido era preto Então, tipo, pra você ver como que é Viver numa cidade de interior Em... retrógrada, tá ligado? Em, em, em mente E, cara, eu também não era considerado Pelos caras da quebrada, porque eles achavam que eu era boy Porque eu tava no meio dos boys Então eu era um cara, velho, que eu tava ali no meio de tudo Eu tava no meio do tiro trocado ligado? Tá ligado? E a música, na minha vida, ela se deu muito cedo, tá ligado? O Gabriel Pensador foi o primeiro que eu ouvi, né, quando era criança.
0: Ô, Bob, ô, Bob, é. na moral, Oi. na moral, em qual entrevista, qual entrevista minha você assistiu aí que você tá reproduzindo a história da minha infância? Caraca, irmão! Pô, <risos> mas ô Mamute, mas tem a mesma idade, irmão. Você é o quê, 8'8'? Eu sou 9'0, mano.
1: Ah, assim, eu sou muito mais velho que você, velho, alguns meses então, mas é da mesma época, irmão. Então, o Gabriel Pensador foi o primeiro cara, de fato, que bateu na mídia com um rap, né? Tipo, chegou em outros patamares naquela época. E minha mãe, ela comprava os CDs da Som Livre. E o Gabriel Pensador ele lançou um disco pela Som Livre, né, mano? E foi o da Maresia, Maresia. Quebra-cabeça, mano. É, esse disco mesmo. E, como eu era criança, eu tinha lá meus 9, 10 anos, né, isso era em 1999, por aí... É... Apaga a fumaça do revólver pra pistola, apaga a fumaça... E pistola, pra mim, era órgão genital masculino, tá ligado, velho? Tipo, meu pai falava, mostra a pistola aí! Aí eu chegava, -h -h -h! mostrava a bingola pra fora, assim, tá ligado? Meu pai que fazia isso comigo, mostra a pistola aí! Eu chegava e mostrava o piruzinho pra todo mundo. Aí, tipo, na hora que eu ouvi aquele bagulho, eu falei, caraca, pistola, mano, ele tá falando de... Na, na música, cara,
0: eu rachava o bico e ficava ouvindo essa música toda hora e viciei, velho, aí beleza Não, você ainda começou na ideia da pistola subjetiva, né mano eu, a primeira música do Gabriel Pensador que eu decorei foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá na hora de é, molhar, de molhar o, biscoito. o biscoito é, e molhar o biscoito é o que, né tipo
1: muito foda a forma que ele colocava as rimas dele, que se tornava infantil também, cara, todo mundo curtia em e numa linguagem universal, né cara aí um pouquinho mais velho ali, com uns 10, 11 anos ali depois de um tempinho, que eu já comecei a conhecer a rua né, que eu comecei a frequentar a noitadinha assim, né, com 11 anos eu já tava no rolezinho, 11 anos eu já ia pra noitadinha ali domingueira pra... né mano é, já chegava 11 horas da noite em casa tipo, já era um bagulho assim que não chegava de madrugada ainda, mas já tava dando uns rolezinhos, já tava ali no, no meio da molecada Aí foi quando eu conheci o quê? Facção Central, Racionais Aí, Diário de um Detento Foi a música que me fez entrar de fato Dentro da, da história, tá ligado? Nunca tinha visto Ninguém conseguir se comunicar Tão fortemente, tão intimamente Como o Mano Brown, tá ligado? Mano? Naquela música que eu falei, caraca A cadeia é assim E eu entendi de fato Que aquilo era rap E logo em seguida eu já percebi Que rap não era pra mim porque eu era uma criança que não tinha, de fato, uma vida de favelado, né, mano? Uma vida de, de pessoa que tava na comunidade ali, no sofrimento, de tudo aquilo que o rap pregava na época. Então, na minha mente, eu gostei, e me senti movido por aquilo, mas eu vi que não era a minha vibe naquele momento. Aí eu conheci o rock, me apaixonei pelo rock... Tive a influência muito forte de um amigo meu Chamado Lucas Eu conheço ele desde os meus 3 anos de idade Quer dizer, a gente tem 27 anos de amizade É um meu irmão de alma aí E eu sou canhoto Eu nunca tive desenvolvimento pra Pegar instrumento musical Porque os instrumentos musicais são feitos
0: para, de para destros E os para canhotos são mais caros, né, mano?
1: Tem isso também E ele foi minha maior influência na música, o Luquinha, velho o Luquinha é autodidata Moleque... Toca bateria, toca guitarra, violão, é, baixo, teve banda muito cedo. Então eu era praticamente o um cara que viveu nos bastidores e nos backstages ali da, da, da vida musical do Luquinha a vida inteira. Eu era, eu era o parceiro que estava em, em todas as ocasiões. Ele ia para as apresentações dele, o musical estava lá incentivando, tá ligado? É. A gente tinha um grupo, eu e ele, com 12, 13 anos de idade, assim que era Sabugo e Negão. Ele era, ele era Sabugo porque ele tem o cabelo meio crespo, né, mano? Então a gente chamava ele de
0: Sabugo. E eu era o Negão. Tipo, e a gente fazia uns rap com rock, com uma letra muito doida. E a gente sabugo já... e Negão, é, velho. É é, 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 é Nome de dupla sertaneja pra, ré, pra, pra loucura.
1: E a gente fazia uns bagulho muito, muito de cedo, cara. E, parça, essa parada de, de postar vídeo no YouTube, em 2005, 2006, 2006, a gente viralizou um vídeo na, no YouTube que na época tinha tido mais de 13 mil visualizações. Cara, incrível isso. Só fazendo merda. Tipo, Nós foi no rolê perdido em Marília, que é uma cidade próxima minha, que é lá eu pude viver o hip-hop de verdade, eu vou chegar nessa parte. Mas a gente ia dar rolê em Marília pra ver as gatinhas, curtir a night. E nós foi no rolê perdido, cara, nós pegamos um ônibus 11 horas da noite, chegamos lá 1 hora da manhã, e a cidade de interior também não tinha nada, cara, nada. E aí a gente comprou uma vodka, ficamos lá bebendo, o shopping já tinha fechado, cara, rolê perdido, irmão. E aí a gente foi pra rodoviária umas 3 horas da manhã pra pegar o ônibus às 5, e tava muito frio. E das 3 às 5, a gente fez o quê, cara? A gente pegou uma câmera que ele tinha, uma cybershotzinha que isso salvou pra caramba também, toda pra, eram poucas pessoas que tinham câmera digital naquela época, pouquíssimas pessoas tinham esse recurso. E ele colocou a câmera e nós ficamos brincando, dançando sem música. Nós ficamos dançando sem música, fazendo pirueta, brincando assim e tal. E do nada, quando nós chegamos em Tupã, ele colocou uma música do Beast Boys. Ele colocou uma música do Beast Boys em cima, ele deu uma editadinha e, come e colocamos Comédia na Rodô. Colocamos essa tag, comédia na rodou. Cara, em questão de menos de seis meses, assim, já tava batendo seis mil
0: visualizações. E a gente nem tinha um, velho. E, pô, você tá em 2006, né, que você tá falando. Isso. Em 2006, o YouTube, ele tinha um ano, tá ligado? O YouTube ainda não era popular. Treze, é... seis 6 mil, 6 mil visualizações era muita coisa, tá ligado? Muito. Porque... Era uma parada que pouca gente usava, porque aqui no Brasil a internet ainda não tinha... A banda larga não era popularizada, era muito internet escada, né, mano? Então era internet discada 58 kbps, pra você assistir um vídeo, filho. Demorava, então a galera não assistia vídeo na internet assim que nem é hoje, tá ligado? Então, mano, 6, 13 mil visualização em 2006 é muita coisa, mano. Muito, irmão. E, tipo... Eu lembro que com, com 16 anos
1: também, nessa época de 2006, eu fui no meu primeiro festival hardcore, tá ligado? Eu nunca tinha ido num festival de, de rock, de hardcore. E eu fui lá em Marília, com o Luquinha também. E nós colamos lá no rolê, se sentimos assim, à vontade e tal, e fizemos uns amigos, tá ligado? De, de cara, assim, que são amigos meus até hoje. E meu apelido veio de, desse dia, tá ligado? O Bob veio desse dia, o apelido Bob o 13 veio depois, mas o apelido Bob veio de 2006 aí, nesse festival que os caras reconheceram eu e o Luquinha os caras viu a gente no festival assim festival tinha o quê? 150 pessoas no máximo ali, umas 100, 150 pessoas ali numa casinha fechada ali, numa casa de show fechada, bem, bem pouca bem pouca gente, e os caras cara vocês não são os caras do vídeo da rodoviária, daqui de Marília mano a eu falou, sim, mano, nós, né, nós olhamos pra cara Os caras, caraca, velho, os vídeos que vocês fizeram é engraçado pra porra, não sei o que, pra, pra, pra todo mundo aqui de Marília assiste, O falei, tá zoando, brother, ele é, mano, eu falei, puta merda, cara, e aí, mano, foi foda, aí em 2008 eu tive minha primeira banda, tá ligado?
0: E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba Batalha de Rima. Mas como que surgiu o apelido, Bob? Você falou que foi desse dia, pode deixou nós na expectativa Oi. e, e ah, pulou a
1: ideia. É, é muita história, irmão. Aí, cara, eu tinha um cabelão, velho, cacheadão, tá ligado? Cach... Parece um cacho de abelha, assim. Não, não era Black Power, né, mano? Porque eu não tenho cabelo realmente pra Black Power, mano. Mas era um caixa... onduladão, assim, uns cachão grandes, assim. Então ele ficava bem perucão, parecia uma perucona gigante, assim, aquelas de palhaço que você compra mesmo, tá ligado, mano? E eu não tinha apelido na né, época. Aí, cara, os caras falaram, é Bob, 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 cara, e pegou, irmão. Eu gostei logo de cara, porque eu era fã do Bob Marley também, né, mano. Eu já falei, ah, demorou, mano, Bob Marley, Bob, é isso mesmo, já era. E na minha cidade também não tinha muita gente com apelido de Bob, falar, eram uns caras que eu nem conhecia, e eu falei, demorou, é isso. E foi assim, cara, e depois, em 2008, eu tava nessa pegada do rock ainda, e eu era sempre o um moleque que ficava no batuque, quando tinha luauzinho de violão, eu que ficava no, na, na percussãozinha, eu era o cara que fazia as dobras nas músicas, mas eu não, não tinha peito pra, pra subir no palco, de fato, né, mano? Aí foi quando os caras falaram, não, Bob, você sabe gritar, velho, eu era um cara que sabia gritar, tá ligado, mano? Como eu era muito fã de rock, eu desenvolvi o gutural, tá ligado? Ah, tava, dava uns gritão sinistro, não vou gritar aqui, senão vai estourar o microfone, né? Tá ligado? Senão não vai ficar zoado. <risos> Mas, de fato, mano, eu gritava pra caralho, eu gritava igual os Gingos mesmo, tá ligado? Tipo, os caras dos rock antigos, assim, dos, até dos metalcore, mais moderno na época, eu conseguia fazer o grave e o agudo, de 10, 15 segundos emendado, assim, os caras ficavam de cara. Bob, você tem que subir pro palco, mano, você tem que subir pro palco. Aí eu falei, mano, mas e aí, velho? Eu, eu, eu tenho dificuldade pra decorar letra. Que eu, eu acho que eu tenho dislexia, eu não sei, eu nunca fui... Atrás nunca disso. Nunca foi diagnosticado, né? Foi fui diagnosticado, mas eu me conhecendo, eu acho que eu sou um pouco dislexo, tá ligado? Eu tenho um pouco de dificuldade pra decorar letra e decorar. E, pô, falei, pô, e agora, velho? Não sei, velho. Então vamos fazer as nossas músicas, pô, se eu não consigo decorar... Eu não sei cantar em inglês e não sei decorar e tem dificuldade pra decorar letra, mano, vamos fazer as nossas, mano. Aí a gente fez seis músicas, eu lembro. Nosso repertório era de seis músicas. Em 2008, nós fizemos seis músicas autorais e tinha dois cover, que era do Glória. Glória é uma banda de, de hardcore de São Paulo aí que fez muito sucesso naquela época. E daí, a gente fez essas músicas e eu fiz meu primeiro show em Marília também. Eu saí de Tupã, fui pra Marília e eu cantava de lado, assim. O meu primeiro show eu ficava meio inseguro, assim, mano. E todos os meus amigos que tinha banda, todo mundo me assistindo, irmão. Todos os caras que eram referência pra mim no rock ali, o pessoal da banda, todo mundo assim, ó. Caralho, é o Bob, velho, que que é isso? De onde você tirou essa voz, filho da puta? Você é o cara que só fica zoando, você é o cara que só fica agitando. Mas aí, velho? Porra, todo mundo desceu, veio me abraçar, Falei, caralho, mano, foda, foda. E essas músicas aí, de quem que é, mano? Eu falei, nossa, porra, velho. E, e da hora, aí a gente teve, eu acho que um ano e meio só de banda... A gente teve muita sorte de poder ensaiar Num lugar que tinha equipamentos profissionais Que era uma banda que fazia baile Baile de formatura Baile, enfim, trio elétrico Então os caras deixaram a gente ensaiar lá Durante um tempo, durante um ano e pouco E foi o limite que a vizinhança não aguentava mais os gritos A vizinhança expulsou nós
0: por causa dos gritos, aí a gente perdeu o lugar pra ensaiar, perdeu a banda, velho. Mas, mano, você falou que você tinha dificuldade pra decorar a letra, mas aí fizeram as músicas autorais, você não tinha que decorar também, não? Isso daí você tá bem dometido, você não queria era cantar a letra dos outros. Não, mano.
1: cara, não é não, brother, de verdade, cara, são poucas músicas que eu sei cantar inteira, mano, poucas, de verdade, eu acho que eu tenho irmão. é sério, letra minha eu demoro quatro dias, quatro dias. Quando é eu? Quando eu escrevo,
0: quatro dias pra decorar 100%. Tá ligado? Mano, eu, não, se, eu sou um MC que eu, eu, se eu não ensaiar, não adianta, tá ligado? Quando eu fazia show, eu ensaiava duas vezes por semana. Sem parar, tá ligado? Tendo show ou não tendo show, eu ensaiava duas vezes por semana. Quando eu parei de fazer show, tem dia que as pessoas mandam minha rima pra mim e falam, pô, essa rima é muito foda. Eu falo, é mesmo? De quem é? Os caras é sua, cara. <risos> Caralho, bro, você é bravo, tio.
1: Eu, eu esqueço
0: muito rápido, mas tipo, eu tenho que ficar ensaiando. Tipo, é uma coisa que eu acho que é de músico, né, mano? Você tem que ensaiar bastante, né, mano? Poucos caras são que nem a Mestida que consegue levar um repertório de 8 horas aí com toda a carreira, tá ligado? Verdade mesmo. E
1: em 2008 também, quando eu tive essa banda, eu entrei para fazer o curso de psicologia na época. Tá ligado? Eu tava com 18 anos. E
0: eu entrei daí você do... virou 13. Foi ah, <risos> ah, me... estudar psicologia, endoidou. Caraca, brother, eu,
1: eu fiquei um ano só na psicologia porque tava muito caro, tá ligado? Não, não aguentei a pagar a faculdade, não tive condições de pagar. E eu fui fazer de fato o que meus pais queriam. Isso daí não foi uma escolha muito boa, porque educação física era a minha terceira opção psicologia era a minha primeira, a segunda era publicidade e propaganda e a terceira que era educação física, tá ligado? Então eu já pulei da primeira opção pra terceira, tá ligado? E fiz por fazer, de fato, tá ligado? Gostava pra caramba, tirava notas, não peguei nenhum exame, fiz assiduamente o bagulho, levei a sério, me formei e com 23 anos, tá ligado? Tipo, eu perdi um ano e comecei com 19, eu me formei com 23. Com 23 anos, eu já tinha largado o rock e tinha me tornado fotógrafo, tá ligado? Eu fui fotógrafo aí de 2010 a 2012, mais ou menos, ali. Eu fui fotógrafo, tá ligado? Comprei uma máquina profissional e tava fotografando o rave. <risos> eu já aproveitava, ficava muito louco também, já tirava as fotos. É conceitual. É conceitual. Eu quero ir, tá ligado? Mas era muito louco, fotógrafo. Virei fotógrafo de fato ali, mano. Tava fazendo um trabalho bem legal. Aí roubaram minha máquina Uma pessoa próxima a mim, que eu chamava de colega, né? Que chamava de amigo, me roubou. E eu tenho um histórico pesado com pessoas que eu ajudei e que viraram as costas pra mim. E, ou me fizeram alguma coisa de mal, tá ligado? Isso daí é fato. Isso daí é uma cruz que, que a gente. Todo ser humano carrega, eu acho, né, mano? Mas enfim. Aí o cara roubou minha máquina e eu desanimei, tá ligado? Eu consegui recuperar a máquina fiz uma rifa, a cidade me ajudou, consegui recuperar a máquina com a rifa, e daí eu perdi o tesão na parada, aí foi quando eu me formei e eu tava sentindo um vazio muito grande, cara, a, a falta de escrever, tá ligado? Tava me fazendo muito mal, e eu, cara, eu preciso escrever, o que que tá acontecendo, e nessa época, já em 2012, 2013, eu já gostava de Costa Gold, que Costa Gold não era Costa Gold nessa época ainda, era astúcia, tava meio que o Predela se juntando com o Adonai ali, com o Nog, o Raikaz eu já gostava, nessa época também tava bem no comecinho, ninguém desses caras era estourado o Cone Crew já tava, que vem de 2007, eu fui conhecer Cone Crew em 2010 ali eu já gostava de Cone Crew e eu via, cara, que o rap tava diferente, tá ligado? eu falava, mano, o rap não é mais aquele bagulho que eu, que eu via quando era criança, que era pra periferia agora tem uns caras branco aí, mano tem uns caras que falam de <risos> é, é sério, mano não, é sério, brother. Tipo, não, eu
0: entendi. É que foi engraçado, mano. É
1: <risos> não, é tipo assim, tem uns caras que falam de droga, que antes não falava. O rap, ele falava pra você não usar droga, tá ligado, mano? Que, tipo, pra você não entrar no crime. Ou ele falava o lado do crime pra mostrar que o crime não é certo. Enfim, era bem isso, mano. Aí eu vi... Pesso... Tudo mudando, tá ligado? Eu falei, caraca, Conicril, velho Os caras falam de doce Os caras falam de, de vários bagulhos que abrange tudo, tá ligado? Fala de governo também De uma maneira mais, foda-se Tá ligado? Religião do foda-se, por exemplo Era um bagulho muito doido Eu falo, caraca, velho O que, que tá acontecendo, mano? Com o rap Eu falei, ah, mano vou, vou me arriscar, irmão Aí eu cheguei e fui atrás, meu né, irmão Quem que tá fazendo rap na minha cidade, mano? Aí eu fui ver todos os dinossauros da, da primeira geração de rap da cidade desativado os cara casou, teve filho parou de fazer não tinha ninguém na cidade fazendo rap, essa é a realidade ninguém na cidade tava fazendo rap eu falei, caraca, mano eu fui troquei uma ideia com o Didi, né, com os caras que, que eram dos antigas, conheci os caras me abraçaram de, de cara, mano falaram, não, mano, da hora pá, velho. é isso me deram o meu conselho, passaram a visão e eu comecei a estudar, né, mano, comecei a ir atrás, velho porque, como eu vim do rock e eu fui no festival de hardcore mais raiz os caras ficam, trouxe, assim, ó o que que, que, que é essa molecada que tá colando nos nossos eventos de rock, tá ligado e eu, e eu ficava assim ela falava, puta, mano, não posso chegar assim, né, velho, e a molecada de hoje é como no rap, ah, já chega com dois pés, achando que é tudo isso, né e eu cheguei no rap o que, mano, eu cheguei no rap, mano com a ponta da unha, tá ligado? Eu falei, mano, deixa eu ver o que é isso aqui, mano. Será que vão me aceitar, mano? Será que.. Que, eu, que essa é a minha, minha onda? Será que, tipo, como que vai ser? E, pô, irmão, foi muito no sapatinho mesmo, tá ligado? E aí eu fiquei muito inseguro de. de, de começar. Aí o Luquinha, que ia ser é meu mesmo parceiro de, de, de vida, fez um rap. O moleque foi lá e fez um rap muito foda. E ele foi citado em 2012, o Luquinha foi citado pelo 3030 na MTV. Moleque do interior de São Paulo, da minha cidade, o 3030 tava começando a acender. E eles citaram o Luquinha como revelação, o Luquinha já tinha conexão com o Valente, com o da Lua, já era um moleque que lá do interior já tinha as pontes dele, já tava crescendo no rap, o moleque já tava fazendo o corre dele. Aí eu fiz o quê? Eu falei, mano, eu não vou entrar pro rap, irmão, tô suave. Eu fui, fiz uma letra pro Luquinha cantar. Eu não sabia, como eu vim do rock, eu achava que eu podia fazer uma letra pra outra pessoa cantar Sem... Sem problema Aí eu cheguei, fiz uma letra mó da hora Falei, Luquinha, olha essa letra que eu fiz pra você Ele já olhou assim Ele falou assim, deixa eu ver, canta aí Aí eu cantei, tá ligado? No meu flow, na minha ideia Ele falou, cara, achei muito louco, mano Mas eu acho que você tem que cantar, mano Por que, que você não começa? Aí o puta, mano, será, velho? Tá louco? Pá! Falei, ah, sei não, hein? Mas esse foi o passo principal pra mim me arriscar, velho. Foi o Luquinha que me incentivou mesmo, tá ligado? Ele falou, não, mano, no rap não é muito assim, tá ligado? No rap cada um escreve sua letra, pá. Aí eu falei, ah, entendi a visão. Então é isso, né, pô? Beleza. Aí eu fui e fiz essa letra e mesmo assim me senti inseguro, tá ligado, mano? Eu falei, ah, não... Deixa quieto, não tinha estúdio na minha cidade Não tinha estúdio de gravação E o estúdio era de sertanejo E era ca... o olho da cara, mano, não dava pra gravar no estúdio Não tinha dinheiro E daí o Desse dia em diante, cara Eu conheci o Caim, tá ligado? Um moleque de 14 para 15 anos de idade Que já era da geração Conecrio, que a geração Conecrio fez revolução Tá ligado? O Conecrio diretoria foi o novo Planet Ramp tá ligado? Que revolucionou mesmo a molecada, e, e surgiu um monte de, de canábicos aí, né, mano? Essa foi a verdade. E aí, o Caim ele já tinha um flow, né, mano? O molequinho que tava começando a olhar aquele moleque assim, o moleque, já, já tinha um speed flow. E eu era um flow mais cadenciado, mas tipo, eu tinha uns picotes e tal, mas era mais ideia do que flow e ele gera mais flow. Aí eu falei, mano, vi aquele moleque fazendo aquilo, eu falei, e aí, mano? E a, gente, a nossa galera se comunicou com a galera dele. Tipo, no rolê. E a gente tava chapado lá e falou, mano, vamos fazer um bagulho junto? Aí, tipo, o, Na, o Nakata que deu essa ideia, não fui nem eu, o Nakata, falou, vamos fazer um grupo junto? Eu falei, ah, vamos, mano. Aí, tipo, nós, era o grupo eu, Caim e o Nakata. Tribo 13. Daí veio o 13, entendeu? O nosso grupo se chamava Tribo 13. Porque Tupã o apelido da minha cidade é a aldeia, tá ligado? Tupã, interior de São Paulo, o apelido de Tupã é aldeia. Todo mundo fala ah, tô indo pra aldeia, tipo tô indo pra Tupã entendeu? Então tudo faz sentido no, no final das contas é... e daí a gente fez esse grupo o Nakata, ele que deu o um empurrão, mas ele foi o primeiro a sair do grupo tipo, ele tava cheio ele tava... Ele tava... Coca-Cola, né mano? agitou <risos> e só fez gás, né <risos> Pois é, porque o Nakata ele também não era do rap, ele era mais do rock. A gente ia fazer um, um rap mais 30-30. O nosso rap ele era mais acústico, era meio Gabriel Pensador, meio mais um bagulho assim, tá ligado? Aí o Nakata saiu, acabou, porque o Nakata que tocava o, o instrumento. Então a gente falou: não, agora vamos fazer rap então, tio. Agora vamos fazer rap então. Mas aí chegou. Cadê. Cadê a. As bases? Não tinha base, velho. Aí a gente, porra, velho, cadê as bases, mano? Não tem base. E o Abdala foi um cara que tava no seu primeiro ano de faculdade aqui em São Paulo. Ele é do interior também, de Presidente Prudente. Ele tava na Iambi fazendo faculdade de música. E ele foi a primeira pessoa que me estendeu a mão, tá ligado, irmão? E fez um beat pra mim sem cobrar nada, tá ligado? E, porra, ajudou mais pra caralho. E depois, quando a Batalha da Aldeia surgiu, a Cypher BDA1, ele que fez o beat, tá ligado, mano? Que bateu ah, milha, mais de milhão aí. Então, o Abdala... E eu comprei também, né? Eu, eu, eu tava comprando beat. Aí a gente começou a comprar beat de um moleque lá de Curitiba, Toff chama Toff ele nem produz mais hoje. E eu comprava, pagava 60 reais no beat, que naquela época o dinheiro era mais valorizado, 60 hoje deve ser uns 200 conto, uns 300 reais, assim, no máximo. Aí eu comprei, tipo, dois, três bits e a gente fez o um bagulho mais autoral mesmo. Tipo, desde o começo, assim, com uma identidade nossa. E aí foi minha maior escola, irmão. E uma dica do tio Bob, pessoal mesmo, não sei a visão do Mamute, mas a minha dica, pra quem quer começar, comece com um grupo, tá ligado? Porque o grupo, ele vai te ensinar e vai, te e vai fazer você aprender também, tá ligado? Tipo... Você vai ser professor
0: e vai ser aluno ao mesmo tempo, na troca de energia com a pessoa que você tiver no seu, no seu conjunto ali. porque é, é a construção da identidade, né? Porque se você ficar só naquela coisa que é só sua, 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 você vai ficar monótono. Porque muitas vezes a gente não, não, não tem muita amplitude de visão. Quando você tem um grupo, você tem cada um olhando para um lado e essas visões se unem, né, mano? E aí cada um leva um pedaço do outro, né, mano? Exatamente.
1: Exatamente. E o grupo foi a minha tribo 13 foi a minha maior escola, porque em 2013, que a gente fundou o grupo, o nosso primeiro ensaio foi no dia de 10 anos da morte do Sabota, tá ligado, mano? Foi 2013. 10, o nosso primeiro ensaio foi no dia que. Fez 10 anos da morte do Sabota, tá ligado, mano? Então foi um marco assim pra nós também essa parada. E é, daqui a pouco, tipo, o grupo durou dois anos. A gente tem algumas musiquinhas aí na internet... Não conseguimos concluir um disco... Fecha a porta, por favor... Fecha a porta... É, o grupo, ele durou quase dois anos... De 2013 a 2015... E... Foi quando o Caim já não estava mais feliz... Porque o que, que aconteceu? A gente consegui, começou construindo música junto... As ideias eram 100% compartilhadas... Depois, cada um começou a amadurecer dentro do rap... Isso é fato... E aí vem a questão da construção do artista De você se construir como, como identidade E daí vem o ego Tá ligado? Dentro do grupo bate a questão do ego E daí começa a divergência Algumas coisas não batem E daqui a pouco o grupo Cada um tava cantando suas músicas Eu fazia as dobras dele nos shows E eles faziam minhas dobras E o grupo o Tribo 13 depois de um tempo, começou uma união entre eu e o Caim, ele cantando as músicas dele e eu fazendo as dobras, e depois eu cantando minhas músicas e, eu, e ele fazendo as minhas dobras. E ficava muito da hora, era muito bom, todo mundo gostava. Mas aí não tava mais batendo a sintonia e tal, e aí ele não tava mais feliz, ele quis desfazer o grupo. Eu falei, demorou, irmão, isso era 2015. Eu tava trabalhando aqui em Sorocaba pelos Correios, que eu me formei em Educação Física. Eu não, eu não exercia a profissão de professor, de educação física, e, me, e passei no concurso dos Correios e fui esse carteiro, tá ligado? Desde 2013. E aí eu tava trabalhando em Sorocaba, nessa
0: época que o grupo se desfez, e foi a mesma época que eu conheci a minha esposa, tá ligado? Você minha... chegou a, a, a trampar com o Klebão Sorobits lá em Sorocaba? Não, cara, eu trabalhei em Sorocaba é, dois dias.
1: Porque... Ah, porque é, que,
0: mano, é um beatmaker, mano, um dos melhores beatmakers de Sorocaba lá, mano, ele era dos Correios também, mano, tipo, Entregava a carta Caraca. até de pé quebrado. Caraca, mano. Coitado, mano. Isso daí não pode não, mano. Não, a gente aloprava ele, aquele né, quebrou o pé, ficou de licença o cota e tinha, mano. Tá, tá fazendo beat, não. Não tô... Ah, então você tá entregando carta de pé quebrado, né? E tem vários carteiros que são rappers, mano. Não, eu já ouvi a história de umas três
1: pessoas já que faz rap e é carteiro também, tá ligado,
0: mano? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Enfim, aí eu conheci minha esposa no aplicativo, cara, de, de relacionamento, no Tinder, pra
1: ser mais específico, tá ligado? E aí quando eu fiquei sabendo da notícia que eu não ia mais ter grupo, tá ligado, mano? Eu fiquei triste no começo, tá ligado? Eu falei, porra, mano, dois anos aí que eu tô me dedicando na parada, né? Pra acabar, é bom relacionamento, no começo faz mal, mas ao mesmo tempo foi libertador, tá ligado? Porque eu falei, caraca, agora eu posso fazer tudo que eu quiser, do jeito que eu imagino, é, de fato, sem precisar pedir opinião pra ninguém, tá ligado? Porque agora eu sou solo. Isso daí foi uma liberdade, viu? Parece que eu criei umas asas assim, falei, agora eu vou voar, tá ligado, mano? E o grupo também, tipo, de fato, não tava dando certo, porque parece que toda vez que eu me trombava com o Caim, a gente começava a refletir sobre a vida, e eu falava, caraca, Tupã não é pra mim, brother". Eu falava, mano, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda, irmão, eu tô vendo um monte de gente ir pra fora, Pessoas que estão conseguindo seu espaço lá fora. Eu tenho certeza que se eu ficar aqui nessa cidade, eu vou morrer na merda, mano. Eu vou ser uma pessoa que eu não quero ser, tá ligado, mano? Tipo, sei lá, cara. Eu não sei o que eu quero pra minha vida ainda, mas eu quero me descobrir fora daqui, velho. Porque aqui eu tô bem limitado. E falar, a mulher da minha vida também não tá aqui, tá ligado? Eu já, já sabia disso. Que a pessoa que eu poderia me casar não fazia parte daquela cidade. Que lá as minas também, tipo, não batia com as minhas ideias. Enfim. Foi nesse aplicativo de relacionamento Que eu conheci a minha esposa E no último dia que eu tava trabalhando aqui na região De São Paulo A gente se conheceu e eu fui embora no outro dia E eu, num pequeno detalhe A gente teve uma noite juntos, né, cara Tipo, a noite antes de eu pegar o ônibus Pra vir embora A gente passou a noite juntos E eu nunca tinha ficado com ninguém igual a ela, tá ligado Tipo, eu peguei num pequeno ato Que eu vi que aquela pessoa era uma pessoa Que poderia estar do meu lado sempre Porque ela é uma pessoa parceira porque é o seguinte, eu tava na casa de um amigo meu, carteiro também, que eu fiz amizade pra caralho, de Itapevi tá ligado? e a minha mina é de Barueri e aí a gente passou a noite juntos e ela e aí eu tinha que ir pra Barra Funda pra pegar meu ônibus pra voltar e qualquer pessoa virada de noite tipo que nós não dormimos, é claro, né irmão? a gente não dormiu é, qualquer pessoa ia querer ir pra casa descansar, mano, era só uma ficada era só uma parada ali de sintonia de uma noite pra nunca mais, né, mano eu moro a 500km de distância, brother nunca mais eu ia ver ela e nunca mais ela ia me ver de fato, assim, tipo, na concepção de qualquer pessoa solteira mas ela deixou de ficar na casa dela, porque Itapevi, você sabe, né passa pro Barueri e depois segue a linha inteira até chegar na Barra Funda ela poderia muito bem ter ficado na casa dela, tipo, de manhã, já virada, pra descansar e nós nunca mais ficarmos juntos. Ela falou assim, não, meu, eu vou com você, eu espero você pegar o ônibus junto com você e tal. Eu falei, ué, que porra é essa, mano? E nós várias ideias, trocando outras ideias, ela, gostava, ela gostou dos meus sons, tá ligado? Eu já tinha escrito duas músicas no, no hotel que eu tava, tinha conseguido um beat, desenrolei beat e fiz a música que eu fiz meu primeiro clipe solo. Primeiro clipe da minha vida eu fiz no hotel no dia que eu descobri que eu não ia ter mais grupo, tá ligado? E ela, tipo, pô, mano, ela ficou comigo até o último segundo que eu tava, cara e, Tipo, me deu tchau pelo ônibus, assim, eu falei, mano... Apaixonou! Eu... <risos> Apaixonei! <risos> Apaixonei, eu falei assim, pô, mano, não, não tem lógica, que pessoa que faz isso? Mas nenhuma mina faz isso, tá ligado? E, tipo, aí eu fui encontrar ela depois de dois meses, que a gente planejou ir pra praia juntos... E a gente ficou dois meses sem se ver, só ficando, tipo, pela internet, assim, tipo, ó, livres, tá ligado? Livres. Se ela podia fazer o que ela quisesse, eu podia fazer Amizade, o que eu quisesse. Mano. Amizade, amigos. E depois a gente foi pra praia juntos, aí, de fato, a gente, pô, mano, gostou um pra caralho do outro. Foi ali que eu fiz um tarô, eu fiz um jogo de cartas, assim, com o um amigo dela, na beira da praia. E todas as cartas que eu... Eu, tipo o tarô, velho, você corta o seu destino tá ligado a pessoa ela só embaralha e fala, você corta o seu destino aqui agora aí você corta o baralho e todas as cartas que saí você que escolheu não é a pessoa que escolhe, então é você que cortou ali e as cartas que der o que você tem pro seu destino e ali falava todos os seus caminhos estão abertos tudo que você for fazer vai dar certo é, aqui tem uma carta que falava que era clima de mudança era clima de transição coisas inesperadas estavam para acontecer, que eram coisas grandes, e cara, tudo tava se comunicando comigo, em menos de um ano eu me mudei para São Paulo, em menos de um ano eu casei, em menos de um ano a Batalha da Aldeia nasceu, tá ligado, mano? E porra, velho, foi um chance pra minha vida que depois daquele dia a gente começou a namorar à distância, de fato, a gente depois da praia a gente começou a namorar à distância, e eu fazia loucura, irmão, eu viajava 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar, de 15 em 15 dias, é, dando carona para universitário,
0: que lá em Tupã tinha o Nesp, tem o Nesp, o né? O Bob 13 fundou o Blá Car em Tupã, ok? Tipo isso,
1: irmão, eu era o Blá Blá dos universitários, eu, eu dava carona para universitários que moravam em São Paulo para poder ver minha esposa, e ficava fazendo isso, cara, desgastante pra caralho, velho, passei por cada uma, peguei chuva do começo ao fim, mano, vários bagulhos, aí eu consegui vir pra Barueri, me transferi do Correio pra São Paulo, de Tupã pra São Paulo, peguei transferência do trabalho, vim com a vida meio que or organizada, né, de certa forma, assim, em questão de trabalho e de ter renda, né, falei, ah, não saí igual um louco, ah, tô indo pra São Paulo... Meter a cara igual um retardado em busca e sem, sem foco, tá ligado? Não, mano, eu já fui com tudo mentalizado, tudo certinho. Vim para São Paulo já com trabalho. É, minha so... Eu moro até hoje na mesma casa, que é no fundo da casa da minha sogra, que foi a pessoa que mais me ajudou nesses tempos todos aí com moradia, porque pagar aluguel não é fácil. Eu já paguei aluguel, é muito complicado. E eu não pago aluguel na casa da minha sogra, tá ligado? É uma casa 5x5, cinco cinco, irmão, vou ser bem sincero é que as pessoas acham que a gente é rico, mamute, que a Batalha da Aldeia dá mil, 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 milhares e milhares de dinheiro, mas não é assim, irmão, você trabalha com o YouTube, você sabe que o YouTube paga uma mexaria, é um bagulho cabuloso. Eu moro na mesma casa até hoje, com muito orgulho, tô querendo me mudar, é claro, mudar melhorar de vida, é uma casa 5x5 cinco cinco que qualquer... Qualquer sala de estar, de qualquer casa aí de, de média classe, já é marca minha casa, tá ligado, mano? Enfim. Comecei do zero aqui, irmão. Comecei do zero ali. Trabalho, casa. Casa, trabalho. Trabalho, casa. Eu nunca peguei um metrô na minha vida, nunca tinha pegado um trem. Nunca, nunca tinha pegado um, um ônibus é, metropolitano, tá ligado? E aquilo no começo foi muito estressante pra mim. Eu tinha uma legião de amigos, minha turma lá no interior era de 30 pessoas, minha turma, eu tava sempre recheado de amigo. E eu senti muita falta deles no começo, eu tava aqui sozinho com dívida porque eu fiz uma festa de casamento, eu peguei, eu peguei de fato algum dinheiro que eu tinha conseguido guardar, a minha esposa pegou o acerto dela do trabalho e a gente fez a nossa festa de casamento. Tá ligado? E sobrou dívida pra caralho. Eu não conseguia dar um rolê em São Paulo, porque Barueri em São Paulo, só de você sair de barulho pra São Paulo já é um gasto do caralho. Eu fiquei realmente nos três primeiros meses que eu vim do interior pra cá, foi deprimente, velho. Foi depressivo, velho. Eu quase entrei em depressão, tá ligado? Não vou falar que eu entrei em depressão, porque depressão é algo muito, muito profundo. Mas eu tive quadros depressivos, tá ligado, mano? Quadros depressivos eu tive bastante e consegui não entrar em uma depressão por conta. Das pessoas que eu emanei, pedi para Deus colocar em meu caminho, tá ligado? Eu lembro bem que eu tava chorando pra caralho, eu tava triste porque eu não conseguia nem ir na esquina, eu não conseguia sair de casa, eu tinha medo de sair de casa, eu não sabia ir na esquina porque eu me sentia inseguro, porque minha esposa é bem caseira, tá ligado? E ela não gosta de sair, eu já sou mais badalado, meu cunhado também é bem caseiro, meu cunhado mora na casa da frente, então eu não tinha pessoas para Passear comigo, eu não conseguia dispersar minha energia, eu ficava ali, velho. E, e
0: você eu tava é um cara bem imperativo, mano.
1: Não me deixa trancado, irmão. Eu sou do mundo, velho. Eu sou da rua, eu sou do mundo. Eu gosto de viajar, gosto de fazer coisas, rodar, rodar. E eu tava mal. Aí eu chorando pro meu cunhado, eu falei: Caraca, velho, eu não tenho ninguém. Tipo, é. pra sair, cara. Você é uma pessoa que, que é caseira, sua irmã é caseira. E, pô, eu não tenho amigo aqui ainda. Ele falou, calma, Bob, você vai fazer amigo, irmão. Calma, mano. Eu sei que é difícil. Você tá... Eu já tava três meses sem fazer show também. Eu, eu tinha uma frequência de shows lá no interior. Eu viajava pra várias cidades. Presidente Prudente, Regente Feijó, Inhumas, Marília, Lins, tá ligado? Tipo, Assis. A gente rodava as cidades. Paraná, eu já fui pro norte do Paraná duas vezes. Enfim. Eu tinha uma frequência de shows, assim. E eu, eu não tava mais fazendo música, não tava mais fazendo shows Firmeza J E eu tava entrando realmente numa bad E aí ele falou, vou te apresentar um amigo meu chamado Giovanni Ele é skatista, ele é rueiro Ele é uma pessoa igual você, irmão Ele gosta de ir pra cima, ele gosta de, 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 de zoeira ele Gosta de beber, gosta de curtir E aí foi quando eu conheci o GZ que foi a pessoa que me ajudou a fundar a Batalha da Aldeia, tá ligado, mano? Foi a pessoa que fundou junto comigo. O Giovanni é o fundador da Batalha da Aldeia junto com o Bob 13, tá ligado, mano? Ele é uma pessoa que não gosta de aparecer muito, tá ligado? Hoje ele já tá mais flexível pra poder colocar a cara dele. Eu insisti muito pra ele, pro Lucão, né? Colocar mais a cara. E o GZ, de fato, mano, foi a pessoa que comigo fez a Batalha da Aldeia acontecer ali. A energia principal que, pô eu falei, GZ tem batalha de rima em Barueri ele falou, não, já teve eu ajudei também a fazer a batalha mas era um bagulho que os moleque tava indo pelo lado político era batalha temporária, era só pra divulgar um, um candidato ali que os caras tava ajudando com equipamento depois parou, eu falei, puta mano, pode crer velho, não tem mais nada de rap aqui? nada, eu falei, caraca tem uns grupos, né, ele falou, tem uns caras que faz um rap, mas nada de movimento e beleza, e o meu sonho meu sonho mesmo era colar na batalha do Santa Cruz tá ligado, e esse era meu sonho porque eu assistia do interior eu assistia Z3 assistia o apresen outro apresentador, mano o Elibral, cara, que é um, uma baita pessoa tá ligado, conheci o Elibral depois, mano moleque gente finaça e eu falei, cara, eu, eu vi o Gá tá ligado, mano e pô, mano, assistia todos esses moleque eu assisti o Moita, tá ligado, mano eu era fanzaço do Moeta, mano. Muita treta é tipo... Quando eu conheci o Moita Treta, eu falei, caralho, esse é o Moita Treta, mano. Da hora, tá ligado, mano? Aí depois... <risos> Enfim. É... Tudo era novidade. Aí quando eu fui no Santa Cruz, eu queria rimar. Eu pisei lá, eu peidei. Perdi, <risos> peidei. Porque eu... Mamute, eu nunca tinha sido campeão. Eu perdi umas 10 finais, eu era vice eu chegava desbancava os melhores, do meu jeito engraçado, fazendo merda eu desbancava os melhores, chegava na final com o um cara meia boca e perdia pro cara, era sempre assim eu, eu me emociono muito fácil, tá ligado então eu não, eu, não, eu não sou um mero campeão eu não era bom aí eu já cheguei, cara e no Santa Cruz com aquela vontade de rimar na hora que eu pisei lá, eu falei não vou eu vou observar, eu vou absorver, eu vou pre presenciar tudo aqui de bom que eu tenho para presenciar, mano. Porque isso daqui é meu sonho, eu vou absorver cada minuto. Aí eu fiquei lá, velho, né, de espectador. Caraca, mano, foi foda, tá ligado? Eu falei, mano, irado, irado, irado. E logo, um pouquinho depois, ele levei o Tiaguinho lá, naquela batalha épica que o Z3 reagiu no regional que você tava lá também.
0: É que eu, eu, eu falo no vídeo, né? É R13, reage essa. Daí os caras foram mostrar pra ele. Foi. Aí, cara, eu percebi que...
1: Depois daquele dia que eu fui no Santa Cruz, que eu peidei, tá ligado? Eu falei, mano, de fato, esse era meu sonho. Conhecer o Santa Cruz e batalhar no Santa Cruz. Eu deixei um sonho pra trás, que eu não tive coragem de rimar no Santa Cruz, porque era mais poético. Eu nunca tinha rimado a capela. Era um bagulho que... Era, é modo slam, irmão, slam é poeta.
0: É atenção total no que você
1: tá falando, né, mano? Isso, é slam, slam é algo realmente para quem sabe, para quem tem o domínio da rima. E eu não tinha, eu fiquei com medo, e tudo que eu tinha plantado lá atrás, porque eu fiz um podcast com o Flow com o Igor 3K e com... O, o outro parceiro com o Monarque, que eu contei da onde saiu a ideia da Batalha da Aldeia, tá ligado? Que foi quando eu fui numa rave no num festival e eu fiquei mentalizando, tá ligado? Foi o dia que eu pedi em casamento minha mina e tal. Que depois o pessoal que quiser assistir depois lá no Flow também tem essa história, mas é muito longo, então eu não vou estender aqui. Mas nesse dia. Eu pensei também, velho, eu falei, cara, eu vou me jogar de cara nas batalhas, vou conhecer o Santa Cruz, mano, vou rimar no Santa Cruz, aí nessa hora que eu lembro que eu pensei assim, vou rimar no Santa Cruz, Eu, hum, mas eu não sou um bom MC, velho, eu não, eu, vou, eu não sou um bom MC de batalha, mas eu falei, mas mesmo assim eu vou, foi esse meu pensamento. E olha como que o universo trouxe na minha vida as batalhas, não foi como MC batalhador, mas foi como um organizador, uma pessoa que tá ali, no, no time de do... apresentador também, né? É, nessa cerimônia, né, velho? Mas é, não é um MC de batalha, vem como um MC de, de apresentação. E, cara, foi dali pra frente que foi uma série de acontecimentos no Uma série de acontecimentos que desencadearam coisas boas pra batalha, surgimento de MCs, enfim, irmão. O resto é basicamente o que vocês já sabem que tá vindo aí de três anos pra cá, tá ligado? Quatro é. anos pra cá.
0: E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima. A história, mano, a história, esse começo da história da Batalha da Aldeia, como a Batalha da Aldeia ficou famosa, é uma coisa que não, não carece muito a gente falar aqui, porque tem Sim. 350 milhões de, de, de entrevistas que já falaram sobre isso, né? Tipo, eu acredito que em nenhum lugar a gente tinha uma história tão completa de Bob 13 anos. É verdade. <risos> esse, esse, esse podcast que a gente tá fazendo
1: aqui, com certeza eu tô contando muitas coisas que eu não falei em algum lugar, tá ligado?
0: Tipo, então é meio que inédito, tá ligado? E, mano, é, antes da gente passar pra frente aí das perguntas que eu anotei aqui, vamos ver o que o pessoal falou aqui no chat. O MTSMC falou, e aí, Bob, pensa em voltar pra Tupan pra fazer um encontro de fãs? Sei lá, vi que você anda vendo e postando alguns sons dos moleques daqui da cidade e viu que eles têm talento. Por que não traz a BDA pra Tupã?
1: Cara, meu sonho também, agora eu tenho vários sonhos, tá galera? Tipo, eu sou um cara sonhador, mano, quando eu conquisto um sonho eu vou atrás de outro E é isso, meu, é, meu sonho é voltar pra Tupã um dia, levar a BDA lá Com aquela praça da bandeira lotada, igual foi no meu primeiro show de rap que lotou Lá em Tupã, tá ligado? Tipo, meu primeiro show de hardcore foi em Marília, mas meu primeiro show de rap foi em Tupã, tá ligado? Minha mãe e minha avó estavam assistindo na época batalha, Foi muito legal E meu sonho é voltar pra Tupã com a batalha Com aquela praça lotada E... Cara, fazer história lá, mano Porque é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu cresci Eu preciso, de certa forma, retribuir Pra aqueles que cuidaram de mim a minha vida inteira Trazer o que eu tô fazendo de melhor hoje em dia, tá ligado? E eu vi um vídeo do Richarlison, né, mano? Jogador de futebol Richarlison Que tá na Inglaterra agora ele voltando pro Espírito Santo E o estádio lotado Pra assistir o jogo dele, tá ligado, irmão? Isso daí mexeu comigo essa semana Eu fiquei muito emotivo, eu falei Caraca, mano, preciso fazer alguma coisa pela minha cidade, tá ligado? E lá tá surgindo Uma molecada do rap sinistra Tá ligado? O Gamorim, é um moleque menor de idade aí Que tá fazendo uns, uns trap pesado com umas ideias da hora Divulguei o som deles no final de semana É o futuro, irmão, tem meus amigos que fazem Rap das antigas o Caim, Guzin, que são os moleques que sempre foram à frente do tempo, tá ligado, irmão? São pessoas do interior que, se tivesse aqui e se tivesse a acessibilidade, com certeza eles estariam no mainstream, velho. Porque o talento que os moleques têm é pra bater de frente com qualquer cara do cenário aí. Os meus amigos da Vim de Longe, que é meu coletivo também. Tartaruga, FG, Lucas, MC, Tatim. Todos esses moleques, Mamute, eles têm flows
0: originais. Não, o Tatinho eu tô ligado. Ele participou do do MC os três anos seguidos aí. Sim, né? ele, o Tatinho é MC de batalha, pô. E,
1: e, e com flow original, velho. Molecada que carrega mesmo uma identidade pesada, mano. E é, O interior é esquecido, irmão. O interior é esquecido. Eu ainda não encontrei uma forma de ajudar realmente a molecada no interior. Tá ligado? Não encontrei ainda. É, de forma assim de ajudar realmente todo mundo que eu quero ajudar mas Sim. de fato hoje a BDA Digital, né, a competição que a gente criou, vem para fazer um pouco disso que eu, que eu pretendo né, junto com a, com a Batalha da Aldeia,
0: de dar voz para MCs que nunca tiveram voz tá ligado mano? A, BDA é, a, gente vai, a gente vai chegar na Digital logo menos que inclusive também foi uma pergunta que o me se fez mas eu tenho uma parada que engata melhor nesse assunto mais pra frente. Antes de chegar na digital, meu parceiro, eu quero falar com você sobre as polêmicas que, que envolvem a batalha da aldeia, tá ligado? Não, não vou falar, não vou falar. Você tá esperando eu falar de alguma treta atual, de alguma treta de hype, esses bagulho? Não, não, não é, não é o nosso, nosso intuito aqui, tá ligado? É, eu, eu sempre fui o cara que. que se, uma vez eu tentei surfar hype de treta. E não foi bom pra uh, mim, tá ligado? Eu sou um cara que sente muita energia das coisas voltando, assim, então... Eu, é uma energia que eu não gosto de mexer com esse bagulho de treta, de falar de treta, principalmente se não é treta minha, tá ligado? As tretas minhas, resolva eu resolvo, as dos outros eu não comento e é isso mesmo, tá ligado? Então, é... de... de... <risos> a, a, a parada é... Tiveram muitas polêmicas nos últimos anos, né, mano? Tipo, eu acho que não teve um ano da história da Batalha da Aldeia, que vocês não tiveram pelo menos duas polêmicas de, por conta de rima que, que rolou na batalha, tá ligado? Chato, é chato. É, por um lado, eu entendo que, mano, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto, tá ligado? Por outro, entendo que muitas das polêmicas foram também por conta de maturidade da organização, que são coisas que, tipo, eu mesmo cobrei publicamente, eu mesmo fui cobrar aí, conversei com vocês, porque é aquilo, eu, se eu falo publicamente, eu já falei com as pessoas antes, tá ligado? <risos> então, mano, tipo, são, são polêmicas que, assim, muito de imaturidade, muito de, de falta de pulso firme com os MCs, tá ligado? E muitas vezes eu, eu, eu vejo também tipo, uma, uma ansiedade de crescer, então, tipo, acabar botando o carro na frente dos bois e tropeçando no próprio cadastro, tá ligado? Não dá pra negar que na maioria das vezes que teve polêmica, vocês saíram melhor do que vocês entraram na polêmica. Em questão de público, tá ligado? Só que uma coisa que eu sempre notei, que foi pouco comentada, que foi como eu disse, eu não vou ficar falando de aldeia, de questão história da aldeia, porque isso é um bagulho que já tem bastante na internet. Uhum, com certeza, vamos, vamos, vamos pros é. assuntos que, que a galera precisa saber também. Uma coisa que foi pouco comentada, assim que tipo pouca gente nota... E, e até faz esse parar, é que, mano, sempre que acontece alguma coisa da aldeia, lógico que a gente mais velho vem e bate na organização inteira, tá ligado? A gente entende que é um coletivo, então a gente bate na, na instituição Batalha da Aldeia. Só que o público em geral, mano, ele cai sempre no Bob 13. Nossa, porque você é o rosto da aldeia, tá ligado? Você é a cara do bagulho. E você acaba virando o alvo dessas críticas. Eu lembro que no começo, logo tipo ali no primeiro, pro segundo ano da Batalha da Aldeia, você chegou a perder até a sua barba, né, mano? De estresse. Oi, cara. Então conta ó. pra gente como é que é essa gestão de polêmica e como que vocês trabalham essa gestão de crise. E como que você trabalhou isso pessoalmente, assim, no, no seu, pra, pra lidar com o seu emocional, tá ligado? Sim. Boa pergunta, irmão, caralho Aí família, ah, na
1: moral, mano, uma é foda velho Ninguém fez essa pergunta pra mim Ninguém fez essa pergunta pra mim até hoje Então, primeiramente agradecer você Tá ligado, mano, porque você foi uma pessoa Que se dispôs a querer ajudar Em vez de tacar pedra Entendeu? Primeira polêmica, de fato, mais pesada de todas Foi Krauk versus Guinho Né, mano, que foi algo Que pra quem prega respeito Pra quem prega união que é o movimento hip hop, que é o rap, é, desrespeitar a mulher do parceiro ali naquela forma que foi feita, não é legal, obrigado. Tá e eu sou o cara das reações, e naquele exato momento eu fiquei sem reação, eu não soube lidar com a situação, fiquei nervoso, fiquei atônito, mano, fiquei. E a galera caindo em cima, a galera caindo em cima e aquele, aquele bagulho, eu dei uma risadinha pra não ficar sem graça, meio que tentei disfarçar, não deu, tentei tomar controle da situação, não deu, porque os caras aqui deu mais briga do que rimar. Tá ligado? E daí veio Mamute, que é esse cara que tá na câmera, veio é, outras pessoas que eu respeito muito e que já tem muito mais escola que eu e que já tá no rap há muito mais tempo que eu e que já sabe de muito mais coisa, que pode falar com propriedade me passou a visão, me parabenizou antes de tudo, mas na hora de cobrar não foi, não foi, não foi fácil. Não foi fácil ouvir, tá ligado, mano? Eu ouvi, baixei a cabeça, falei, agradeci, tá ligado, mano? Vi que o bagulho tava pegando pro. pro mais pro nosso lado do que pro do, que, do Krauk, né? Porque o Krauk virou herói, né? O Guinho, coitado. Nem se fala, irmão. O ataque que ele recebe na internet até hoje. É um bagulho cruel, que, fiz, que fazem com ele com a, com a menina. É, o Krauk tipo, ficou meio que ausente, tipo, é, isento, né? O Krauk ficou como a parte elogiada, a parte do hype, a batalha da aldeia sendo apedrejada, mas também gerando números, por causa que o vídeo tava lá. E o Guinho... Enfim, foi foda. E essa primeira crise... De fato, não foi a mais difícil Tá ligado, irmão? Não foi a mais difícil Mas foi marcante E... Cara Primeiro lugar, para você lidar com uma situação dessa Você tem que ouvir as pessoas que querem realmente o bem do bagulho A gente fez isso, a gente ouviu você Ouviu outras pessoas Conversamos com outras Pessoas que, tipo, às vezes Não tá nem no movimento hip hop, mas enxerga aquilo Como espectador e fã tá ligado Que tem uma visão mais ampla é, Enfim então, é, colocamos a cabeça no lugar, mudamos a forma, porque a Batalha da Aldeia ela começou com regra, depois os MCs eles se conscientizaram e a gente não anunciou mais as regras. E aí foi crescendo, 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 e deu. Deu no que deu. E depois a gente criou regra, não soube explicar as regras exatamente como eram para ser explicadas, que faltou também, foi um déficit da organização na hora de repassar as regras mais específicas, tipo, citar terceiro, a gente falou isso na época, ah, não pode citar terceiro, ah, então não vou poder citar a vizinha do cara, não vou poder citar o Mano Brown, não vou poder citar porque eu tô citando terceiro, não vou poder citar referência nenhuma, já confundiram com isso, porque o ser humano também, ele, ele lê e ouve o que ele quer, interpreta o que ele quer, então faltou, foi um, um, um pouco de cada. A organização errou muito, velho A organização, tipo assim Cara, eu vou falar pra você, Mamute Já saíram várias pessoas da organização Nesse tempo todo de, de BDA, tá ligado? Pessoas que participaram durante uma semana Pessoas que participaram durante um mês Pessoas que participaram durante seis meses Pessoas que participaram durante um ano Pessoas que participaram durante dois anos E pessoas que estão até hoje Tá ligado? Então, organização de batalha De fato tem que ter muito mais amor e, e.. do que qualquer outra coisa, antes de tudo, tá ligado? E, cara, eu sou mais velho da organização, tá ligado? Então lidar com a molecada e com a questão do ego, tá ligado? Que dentro de organização, o Fião, pega pra capar do caralho, irmão. É um querendo ser mais que o outro quando não é maduro, né? Quando não é maduro. Porque hoje a gente tem um amadurecimento tão grande, velho, que tipo, um ama o outro. É, virou uma, uma alma, virou uma pessoa só A organização da aldeia Hoje é uma só tá ligado? Mas quando você não tem cabeça Eu também eu não tinha cabeça no começo da aldeia Cria guerrinhas Dentro de organização Cria é, Opiniões divergentes que é, não, não dá certo, por exemplo para uma coisa dar certo Todo mundo tem que pensar numa coisa só E se tem uma pessoa pra trás Puxando a corda pra trás O bagulho não vai uma pessoa que pensa diferente dentro da organização não dá certo e a gente foi recheado de pessoas assim, tá ligado pessoas que roubaram é, tipo vários, vários bagulho acontece dentro da organização mano, tipo, problemas entre nós mesmos, tá ligado, da convivência de quem tá por trás da organização tipo, um bagulho muito doido, mano muito doido mesmo, porque a podridão foi embora a podridão foi embora Tipo, pessoas que realmente não somavam e que sugavam energia e que atrapalhavam o desenvolvimento, hoje não estão mais na organização, tá ligado? E entrou pessoas maravilhosas depois. O Pedro Old, hoje não faz mais parte da equipe, mas foi uma luz na nossa vida, tá ligado? É um, um anjo, tá ligado? Pessoas que abriram nossa mente, porque trabalhou muito tempo com a família de rua, aprendemos muito com ele. Cara, o Pedro Ode é meu irmãozão Tô com saudade pra caralho dele Mas, de fato, ele foi a única pessoa que saiu Da organização pela porta da frente
0: Tá ligado? Tipo assim, porque
1: ele quis também Não foi a gente que
0: Não foi, Não foi que a gente chutou a bunda dele Pela porta da frente, foi ele que saiu sair andando é, Ele que quis
1: Novos projetos pra vida dele, enfim Ele tava cansado meio que do rap, tá ligado? Tipo, é Você trabalhar mais de 10 anos em organização de batalha, irmão imagina, ele é da época da família de rua, né, brother ah, igual você, né, mano você imagina, imagina, imagina. <risos> então, mano, é isso, brother mas a questão de crise como lidar com as crises porque a gente cresceu, os números cresceram, e o Bob 13 menino humilde ali, agora não é mais visto como o menino humilde, ele já é visto como um cara que é linha de frente de um movimento gigantesco ele já é visto como um líder Ele já é visto como uma representatividade do rap Ele já é visto como Um cara que Tem que ser exemplo, mano Não tem boca, mano E eu sou muito porra, mano eu, eu sempre fui, né? Eu não sou mais Tipo, eu já fui muito porra louca, tá ligado, mano? Eu, no começo da Batalha da Aldeia Eu respondia todo mundo Todo mundo que falava mal da Batalha da Aldeia Eu ia lá e deixava meu comentário respondendo Eu já fiz muito disso nos primeiros meses, eu, nos primeiros anos, nos primeiros dois anos, quem falava mal da Batalha da Aldeia tava eu lá respondendo. E dando minha cara tapa, e que se foda. Causava, irmão. Tava nem aí. Sou filho de Ogum, mano. Filho de Ogum, velho. É filho de guerreiro, abre caminho e quebra demanda. Então, é isso, irmão. Eu guerreava, mano. guerreava com todo mundo. Hoje, eu não posso mais fazer isso, amor Hoje eu tenho uma... Nossa, é, é chato porque às vezes eu me sinto impotente, tá ligado, mano? Porque eu não sou só o Mob 13 mais, tá ligado, mano? Eu sou as pessoas que acreditam em mim, eu sou as pessoas que botam fé no trabalho da batalha, eu sou as pessoas que... Mano, eu sou, eu sou um conglomerado de coisas que, mano, eu não posso dar falha, quem, igual o Emma, igual fala, quem não pode errar é nós, irmão. Sim. E eu sou do tipo de pessoa explosiva que mesmo eu certo, eu acabo saindo errado se eu, se eu explodir tá ligado? juro por tudo, mano, eu sou uma pessoa muito sincera, mano, eu sou verdadeiro pra caralho, mano, eu não gosto de, de, de injustiça, mano, eu não gosto de, de nada, de, de coisa errada tipo, porra, mano, se tem uma coisa que, que me deixa puto, mano é injustiça, tá ligado, irmão? e eu posso afirmar, mano, com todas as palavras, mano, que tipo a maioria dos buchichos acho que 99,9% dos buchichos da aldeia tipo, como organização é, eu não tô envolvido diretamente nos problemas tá ligado mano, eu sou a pessoa que tá ali pacificando, tá ligado eu, tô a pessoa, eu sou a pessoa que tá ali é, mantendo a energia de pé enquanto o tal pega pra capar eu tô tentando manter mas teve uma hora que eu vou lá e pum, explodo dentro da organização aí quem me segura são os outros aí não Bob, por favor calma mano não fala velho, não fala mano não solta vídeo irmão Fica, por favor, mano, os caras ficam assim para mim Bob, não fala, mano não fala, velho, porque eu sei de muita coisa mamute e eu sei, mano, que tipo, de todas as tretas da batalha da aldeia, mas não tá errado irmão todas as tretas da BDA, mano, as pessoas querem de, de certa forma, apedrejar o movimento e cai na minha cabeça a pedra, tá ligado, mano eu saio como filho da puta, eu saio como desumilde, eu saio como cuzão eu saio como milhares de coisas que não são diretamente ligadas a mim, o desencadeamento das coisas, mas no final cai, tá ligado, mano? Tipo, poderia dar milhares de exemplos aqui, tá ligado? Tipo, envolvendo pessoas, mas não vale a pena, irmão. É, hater tá aí para isso, tem pessoas que tá assistindo aí que querem realmente ver o crescimento, mas também pode ter pessoas que estão gravando o vídeo esperando eu falar alguma coisa para que 10 minutos postar o vídeo no site de fofoca, e marcar as outras pessoas. Então eu não quero. Eu quero paz pra minha vida. Eu tô trabalhando pra caralho. E... Tá saturado. Tá ligado? Tá saturado. De um tempo pra cá... Veio uma onda de ataque. Principalmente pra minha pessoa. Porque todo mundo já entendeu que o Bob 13 é a cara da aldeia. Todo mundo já entendeu que... Se eu atacar o Bob 13, eu vou atacar o movimento. E o Bob 13 é uma pessoa que não tá respondendo. Só tá apanhando. E tá quietinho. Então... É uma estratégia que eles criaram pra tentar derrubar o movimento. Mas a gente sabe, irmão, que isso daí a gente rebate com trabalho, a gente rebate com projetos, com execução, e trazendo coisas grandiosas não só pra batalha, mas pras pessoas que assistem, tá ligado? Então, a energia que a gente tá condensando não tá voltada pra treta, a gente tá pensando no, no geral. Igual música, mano fizeram disso para mim tá ligado meu irmão? um
0: cara que eu nunca vi na minha vida nunca ouvi falar uma banda salve uma <risos> salve mano é, é, eu vou tipo eu não vou comentar nada específico mas eu caí nessa eu... polêmica eu, 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 eu preciso explicar essa polêmica em algum lugar Vai que vai. É, 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 só, só, só da introdução, então. que é, tipo Essa ideia do, do Bob Mando Salve foi a questão do, do, do site, né, mano? Do Mando Salve aí, é, 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 né, mano? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? @PortalBatalhaDeRima? Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lado. Você do pode YouTube. pode fazer um favor para mim, mano? Posso. Eu prometi pra
1: galera que ia postar um vídeo no meu, no meu Instagram... Explicando a parada do manda salve, tá ligado, mano? E... Eu tô com preguiça, tá ligado? Então... <risos> já, já que eu tô aqui, mano Já que a gente tem aí mais meia hora pra trocar uma ideia Tranquilo, 35 minutos Pra mais, se você quiser estender, a gente estende Mas... Eu vou explicar, mano, de uma vez por todas E peço que você grave isso Depois você poste, mano Você espalhar esse vídeo Pros buchicheiros aí de plantão aí Pros perrequeiros é. Porque as pessoas ela só quer explanar a discórdia. mas ninguém quer explanar o que a gente está fazendo de, de certo, né? Mas vamos lá, vamos para polêmica. Polêmica do Bob 13 com um Manda Salve. Manda Salve. O que, que as pessoas entendem dessa frase? Manda Salve. Aí o cara fala assim: Salve, acabou. Não é isso, família. A proposta do aplicativo Manda Salve. É uma proposta que já existe fora do Brasil, tá ligado, mano? É uma proposta que é um aplicativo de correio eletrônico e que aproxima os fãs dos seus ídolos ou daquela pessoa que ele gosta, entendeu? E lá nos Estados Unidos, um dos pioneiros desse aplicativo, nada mais nada menos, é o Snoop Dogg, tá ligado? O Snoop Dogg criou um aplicativo... Que é um correio eletrônico de vídeo Que é atual Onde a pessoa paga para receber o um vídeo da pessoa que ela quer Ou ela dá de presente Aqui no Brasil As pessoas 100% mandam presente Mas tem uns caras que gostam de ostentar E falam assim, mano, manda pra mim mesmo esse salve aí Que eu vou mostrar pros meus amigos e já era Mas não é um salve Galera, não é O que a pessoa precisa entender É que
0: esse aplicativo manda salve ele é do mesmo formato que esse aplicativo do Snoop Dogg. E uma eu pessoa. Tô... Só, só, só rapidão aqui, Bob. Eu vou, eu vou dividir a tela aqui, ó. Beleza. E vou jogar o Camel na tela também. Que é esse aplicativo que você tá falando. Ah, beleza. Vamos explicar aí pra galera. Esse aplicativo,
1: ele foi criado lá pelo Snoop Dog, né, mano? E ó, tem o Mike Tyson, tem.
0: É, o cara do Tio Hoffman né? tá ligado? É. Aquele como que ele chama? Tem o Charlie Team, tem o Charlie... o tem, mano. Tem o Marlon Marlon Enns. Eu, eu fiz um, eu, eu mostrei isso quando eu fiz entrevista com o Garnett dois meses atrás que a gente comentou essa polêmica. Foi bem na semana. Eu mostrei vários artistas, Redman, vários caras grandes que estão nesse site daí, né?
1: Então, para galera entender. Esse aplicativo que o Mamute colocou na tela para pra vocês é um aplicativo que o Snoop Dogg é um dos sócios. O Snoop Dogg criou isso trabalhando na parte da tecnologia e no avanço pro hip hop. E também pros influenciadores, né, mano? Que tem muitos influencers que tá nesse aplicativo. E ele nada mais é do que um correio eletrônico. O Mamute é fã do Bob 13. E a mulher do Mamute sabe que o Mamute ama o Bob 13. Aniversário do Mamute semana que vem. Pô, eu vou contratar o videozinho do Bob pra dar um parabéns pro Mamute e falar que eu amo ele, tá ligado, mano? Que eu sou a mulher da vida dele, que é isso e tal, mano. É isso, galera. Tipo, tá só vai a... Pra
0: próxima mulher que, que for casar com o Mamute, tá, tá, tá aí a dica, entendeu? <risos> Enfim.
1: É isso, cara. É um bagulho bem simples. Que, tipo, é uma aproximação de fãs com seus ídolos. E me fala, o que que há de errado em uma pessoa participar nisso aqui no Brasil, velho. o manda salve é um aplicativo igual esse e esse aplicativo lá nos Estados Unidos ele fatura por ano 55 milhões de dólares. E por que que os Estados Unidos pode ganhar dinheiro com rap, pode ganhar dinheiro com é, inovação, com tecnologia, com interação e no Brasil não pode, tá ligado? Você sabe quanto que é o salve
0: do Snoop Dogg? O Snoop, ele tá aqui, ó, 750 dólares, mas tá, não, tava, não, não tá disponível no momento. Ah lá, deve tá lotado, né? Tipo, 750 dólares hoje... É... Quase três
1: pau. Quase três mil reais, um salvo do Snoop Dogg. Inclusive, galera, você que quer o salvo do Snoop Dogg aí, ó, o dia que tiver livre, se tiver dinheiro pra comprar, é claro, né, irmão? Então, é, é o seguinte, a minha visão sobre isso eu fui convidado pelo aplicativo Manda Salve e eles falaram que eu poderia cobrar de 100 reais pra cima se eu quisesse pelo salve do Bob 13. eu falei, o quê? 100 reais por um salve do Bob 13? Tipo assim, eu falei, mano, pensei bastante, eu falei, mano, eu falei, cara, não sei não, eu enrolei o cara, deixei ele meio que na voz, tá ligado? Não respondi. Fiquei na minha. Aí eu fui abrir o aplicativo. Depois fui estudar. Aí eu vi que o aplicativo... Ele era igual esse do Snoop Dog, Só que era aqui no Brasil. E eu fui lá e tinha vários influências brasileiros. Pessoas que eu conhecia. Pessoas que são referência nacional. Tipo, famosíssimos. Sim. Só, que eu, só que eu percebi que não tinha ninguém do rap lá. Aí eu cheguei pro cara... E falei assim qual que é a contrapartida desse aplicativo? Ele falou assim, ó, a contrapartida do manda-salve é o quê? Você cobra o valor que você acha que você deve cobrar pelos seus vídeos e uma porcentagem, 5%, a gente vai doar para uma instituição de caridade que ajuda pessoas a combater o câncer e uma porcentagem vai para o aplicativo. Eu falei, pô, legal, mano, vou estar tá fazendo um vídeo ajudando meus fãs ajudando uma instituição de caridade e movendo a cena eu não enxerguei problema nenhum nisso aí eu perguntei, não tem ninguém do rap no aplicativo? ele falou assim, não cara você vai ser o primeiro aí eu perguntei, vocês já ofereceram para outras pessoas esse aplicativo? ele falou assim, já Para quem vocês ofereceram? aí eles ofereceram para algumas pessoas que eu conhecia e todas as pessoas tinham falado não Aí eu perguntei, mas por que, que você não quer entrar no manda-salve? Aí os caras, ah, sei lá, né, bicho? Tipo, é, fazer um vídeo e a galera não gostar, né, mano? Achar ruim, criar hater em cima disso. Aí eu falei assim, ah, bota fé, mano. Verdade, tem esse lado também. Só que o, que o que bateu mais forte em mim não foi esse lado das críticas, tá ligado, mano? O que bateu mais forte em mim foi o quê? Ser o pioneiro do manda-salve dentro do rap, tá ligado, mano? Não tem, tipo, nenhum artista ligado ao rap dentro do Mandar Salve. Falei assim, ah, mano, eu vou abrir portas pra outros MCs que têm fãs poder ter uma, uma interação com o seu público. De certa forma, vai cair um dinheirinho ali que, tipo, dependendo de quanto ele cobrar, vai ser relevante ou não. Tá ligado? E é isso, mano. Esse foi meu pensamento, brother. Não fui na maldade, não quis... Vou ficar rico com o manda-salve. Nossa. E beleza. os Aí cara... eu perguntei: quanto que você acha que eu devo cobrar, mano, no meu vídeo? O cara falou assim: ah, no mínimo 100 reais, mano. Eu falei: sincero, mano, Bob, 13, 100 reais pra cobrar um vídeo? O vídeo, ele pode ter mais de um minuto. Se eu quiser fazer um vídeo de um minuto lá, eu faço. Não é 15 segundos, tá ligado? É um vídeo que vai do seu coração que você quiser falar pra pessoa. Aí eu falei assim: mano, não vou cobrar 100 reais, mano. Tipo, não vou, cara. Eu vou pensar num público da classe C Que vai dar um presente pra alguém Eu que sou quebrado Quando eu vou dar presente pra alguém Eu vou, busc eu vou buscar um presente de 30 reais No máximo, mano É O que eu consigo gastar para pra dar um presente pra alguém 30 conto, tá ligado, mano? Aí eu falei assim, mano 30 conto, velho, vou cobrar, eu acho 30 reais eu acho que é um presente Que qualquer um pode comprar pra qualquer outra pessoa Que não vai doer no bolso de ninguém Tipo, e já era, mano eu falei, ah, mano, 30 conto eu acho que tá muito ainda. Eu acho que eu vou cobrar 25, mano. 25, eu acho que tá de boa. Eu acho que qualquer pessoa pode comprar um, um bagulho. É só ela querer. E não vai doer no bolso. Enfim, essa foi a minha tomada de decisão. E aí, o pessoal do Manda Salve me colocou no site. Eu autorizei. Eu criei meu login. Eu criei lá. Eu comecei a aparecer no site lá. E eu não fiz nenhuma divulgação no meu Instagram. Não fiz nada. Aí eu cheguei pro pessoal do, do Manda Salve eu falei assim, de que forma que eu posso comunicar meu público de que eu estou participando do aplicativo e de que é para eles saberem que eu tô lá dentro e pra eles acessarem eu, eu fiz essa pergunta, eles falaram assim ó oh, explica assim, assim assado tal aí eles me explicaram de um jeito tão legal, eu falei assim, não, demorou vou fazer esse vídeo para já só que mano, eu tenho tanta correria, irmão eu tenho você não vídeo. fez eu não fiz o um vídeo, tá ligado? E foi a pior coisa, né, mano? Que eu não comuniquei o público e do nada veio um print de uma pessoa aleatória, né, mano? Escrito assim. Era a propaganda do aplicativo Manda Salve, né? É... Tipo, eles estavam me exaltando, né? Tipo, vamos lá, não lembro agora como que tava o título, assim. Agora o apresentador da maior batalha de MCs do Brasil está no Manda Salve. Ganha um salve de Bob 13 por apenas 25 reais. Tá ligado, mano? Aí, o nome do aplicativo Manda Salve já é um nome su su sugestível pra pessoa resumir a piada. Tá ligado? Manda salve, a pessoa já fala assim: ah, eu vou ganhar um salve por 25 reais. Tá Toma no cu, o que, que eu vou querer? Um salve, mano. Esse é o pensamento do público, por causa do nome do aplicativo que já resume ao pensamento limitado da pessoa que tá assistindo. Tipo assim, eu achei genial aí o nome do, do aplicativo. Eu achei genial. Manda salve. Eu acho muito foda. Eu acho irado a forma que eles estão trabalhando. Mas o público, quando recebe essa notícia, ganha um salve do Bob13 por 25 reais. Aí fudeu com tudo, mano. Aí, tipo, as pessoas entenderam o quê? Que é um vídeo só de 2 segundos, 3 segundos. E aí, João, tudo bem? Salve aí, irmão. É nóis. Tchau. Não é isso, galera. Não é isso. É todo um trabalho que a pessoa fala a meu, dia tal eu vou me casar com ele. Eu já fiz até vídeo de, rea, de para reatar relacionamento, velho.
0: E, é que eu... tem, um, tem um espaço para a pessoa que vai contratar o salve colocar ali o que ela quer no, no vídeo, né, mano? Não é tipo realmente não é um salve Bob, né? Tipo, é, eu, eu tenho até um caso que eu gosto de exemplificar que eu usei até no, no podcast com o Garnet. Que tem um mano do marketing digital, não sei se você conhece, que chama Ryan Santos. Uhum, sei. Ele quis fazer um vídeo para exaltar que ele tinha alcançado um milhão de seguidores no Instagram. Aí ele foi lá no Camel, catou e comprou um vídeo do Tinho, um vídeo do cara do, do, do Trato Feito, de um outro jogador de beisebol e mandou para os caras lá o que ele queria que os caras falassem no vídeo e aí, aí os caras falavam no vídeo, ele montou um compilado como se os caras fossem amigo dele mesmo e tava parabenizando ele pelo um milhão de inscritos de, de, de seguidores no Instagram, tá ligado? Olha então, só. olha o, o tipo de, de, de coisa que você pode usar a parada, tipo, se eu posso chegar pro Bob e falar, ó oh, Bob eu quero que você fale isso aqui no vídeo aí é o Bob vai fazer o vídeo falando o bagulho, eu recorto o áudio da voz dele, boto de refrão na minha música e boto Fit Bob 13 <risos> <Olha só. risos> malandro, hein? Malandro,
1: <risos> malandro Mas enfim é, De fato, mano Criou muita polêmica Porque eu venho trabalhado com o Ale E o Ale, ele trabalha toda essa parte De brand, né, mano De questão de marca De questão de, de identidade E eu perguntei pra ele Ale, o que, que eu fiz de errado, irmão? Eu não fiz nada de errado, cara Eu só tô participando de um aplicativo Que vai me aproximar das pessoas que gostam de mim, cara você é não simples. comunicou, né, mano? Esse foi o erro. Tá ligado? Aí ele falou assim, é... Ele falou assim, em primeiro lugar, a pessoa que comunicou antes de você, ela, de certa forma, se sentiu atacada. Você atacou uma zona de conforto dela. Porque a pessoa, quando ela é atacada numa zona de conforto, tipo, quando mexe em alguma coisa que ela nunca foi mexida, ela se incomoda. Tá ligado? Aí a pessoa, ela criou uma linha de pensamento totalmente errônea pra fazer piada sobre o bagulho e, mano, isso daí, cara, criou uma onda tão negativa pra minha vida, tá ligado, mano? Que, tipo, assim, se não fosse Deus na minha vida e a minha família aqui que tá do meu lado, da e da, da minha família que mora comigo, minha esposa minha filha, eu ia cair, irmão, eu ia cair, velho, porque, tipo assim, você ser injustamente atacado por um bagulho que você, não, você enxerga de todas as letras que você não fez nada de errado... É difícil, mano, é difícil, tá ligado? Ataque de hater, mano, se você não for blindado, você se deixa levar. E fazia tempo que eu não tinha hate, tá ligado? Fazia tempo que eu não tinha hate. Tava tranquilo já. E daí veio essa onda, e nessa onda veio muitas pessoas embaladas nisso, né, mano? Motivadas no ódio. E fizeram música. E quando eu falo de música, família, música nada mais é do que condensação de energia que é eternizada através do som, tá ligado, mano? E quando você coloca uma energia pesada numa música, com palavras de ofensa, palavras que são direcionadas, aquela energia vai, vai. chega não de onde a pessoa quer, é, mas volta, tá ligado, mano? A pessoa que fez isso, a diz pra mim, ela não sabe o mal que ela tá fazendo pra vida dela, tá ligado, mano? Ela conseguiu, mano, fazer a música, a energia bateu em mim, eu ouvi... Falei, ah, mano, moleque é bom de rima, velho, legal, musiquinha, beat bom, moleque sabe, tem talento, só que a letra, não sou eu ali, tá ligado? Eu já enxerguei isso, não sou eu ali que ele tá falando, aquela música não é pra mim, mano, não sou eu ali, tá ligado? Então, tipo, eu me blindei contra isso, tá ligado? Falei, mano, tá tranquilo, não fui responder ele, não chamei ele no privado, e deixar de mano. Deixa as pessoas aí ó, ouvir, deixa elas divulgar. Porque se eu, se eu dou atenção, aí as pessoas que gostam de mim vão dar atenção pra esse moleque e vão lá infernizar a vida dele. Tá ligado, mano? Isso daí também, tipo, vai parte de mim, velho. Se eu falar, galera, eu quero que vocês vão lá e xingue esse cara porque ele fez isso pra mim. Você pode ter certeza, vai ter mais de 5 mil pessoas por mim. Tá ligado? E eu percebi que a porcentagem de pessoas que, que tava contra mim. Era muito pequena, tá ligado, mano? Pessoas que vêm encher o saco Então, tipo, de a cada 10 Duas vêm encher o saco Três, quatro, cinco Tá ótimo, mano Se passou de cinco pra, Já é um pouco preocupante Tá ligado? <risos> Mas, mano Eu vi que, tipo, o bagulho Era só pessoa cabe, cabeça fechada Criança Criança que vinha encher o saco Que vem encher o saco, né? Criança Uns malucos que Já é mente Já é mais velho mas não entendi nada do bagulho Tá de balão Pega o bagulho pela rebarba Então eu não vou ficar, mano Desgastando minha energia Que eu tô focado em tantas coisas boas Pra engrandecer a parada Dando atenção pra essa, pra essa rapaziada aí, velho E tipo Outras tretas também, mano O Johnny Ele falou abertamente no canal dele Sobre a, a nossa treta E... Eu também posso falar aqui numa boa é, o Johnny, mano Ele é um cara, tipo, no rap, velho Que é um personagem, mano O um cara, tipo Quando se fala de batalha de rima, todo mundo vai lembrar do cara também, tá ligado, mano? Todo mundo vai falar de Johnny, vai falar de Bob 13 Vai falar de, de outros ícones aí De Orochi, enfim E, cara Teve uma mão do Interestadual Que ele tinha falado mal da organização da aldeia Ele tinha falado que A gente manipulou o resultado Não só da batalha dele, mas Que o Mike tinha sido campeão Manipulado, sendo que o Mike era um moleque de quebrada, ninguém conhecia o Mike, ele, não, ele era zero hype o Mike, ninguém sabia quem era o Mike na época. E a gente convidou todos os caras hypados pro Interestadual. Não faz sentido
0: deixar um cara sem hype ser campeão. Sim. Ah, mas aí assim, se a gente for pegar numa teoria de conspiração, o Mike hoje é um dos caras que mais dá dinheiro pra aldeia Records, então faria sentido se você for querer tipo, pegar esse, essa não, base, mas... Não, não, mas não, não que seja, não. Lei da conspiração,
1: mano, mas, tipo, assim, me fala, Mamute, você, tipo, assim, ele falou isso, mano, mas ele, ele, a gente conversou pessoalmente, mano, ele, ele explicou lá que não era pra atacar, que ele falou que a batalha dele foi roubada, não a, a manipulação do, do resultado, tá ligado? Mas, tipo, assim, é. E naquela época eu respondi, tá ligado, mano? Uma opinião que eu tinha sobre o Johnny, eu falei em rede, na, em rede aberta no, no Flow, há mais de um ano atrás. E o vídeo ficou lá, mano. Ele não viu o vídeo na época, tá ligado, mano? Que era mais ou menos uma opinião que eu tinha sobre ele e da resposta do interestadual, dos jurados. Foi mais ou menos uma resposta ao ataque dele, mas sem é, xingar. Sem falar meio que mal, tá ligado? Só uma opinião mesmo. E, de certa forma, a minha opinião ela foi um pouco ríspida, tá ligado? Porque eu tava com uma carga de raiva. Foi um bagulho muito doido. Que, tipo, me senti super incomodado, porque a gente corre pelo certo. A gente se, se dispõe a fazer sempre tudo na transparência. E eu respondi ele na, num tom de raiva. Falei que ele tinha fechado um contrato com a Baguá, depois entre Interestadual, que graças ao Interestadual, da repercussão toda, ele conseguiu fechar um contrato. Isso daí não foi um ataque, isso daí foi tipo, um bagulho que realmente foi um mérito dele, mano um bagulho que ele conseguiu. Tá ligado? falei vários bagulhos no dia, e ele se sentiu ofendido, ele não tinha visto, então foi um mal entendido. Foi mais um mal entendido do que uma treta em si. Porque imagina, eu também, tipo, não sei como eu reagiria, mas... Eu vi um vídeo do cara falando uns bagulho que eu não gosto. Pra mim é novo, tá ligado, mano? Se eu não vi. Aí na hora ele explodiu na internet. Ai, 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 falou um bolão. Me xingou. Falou um bolão. E eu tava sem celular, família. Eu quebrei meu celular no dia da live. Um dia antes da live show da Aldeia Records. Faz, foi dia 26 do mês passado. Eu, tinha, eu fiquei quase um mês sem celular. Eu fui recuperar meu celular agora semana, no começo da semana. Eu fiquei quase um mês sem celular. Eu não vi os vídeos dele me xingando, nada. E eu vi através do Rafael Walter, cara. Eu vi o, o vídeo resumido de um minuto ali através do, do Rafael Walter. Eu falei, que porra é essa, viado? Que porra é essa, mano? Aí, na hora que eu fui entrar no meu Instagram, a minha esposa já tinha bloqueado o Johnny. Minha esposa ela mexe, mexe nas minhas redes sociais, tá ligado? Eu brigo com ela direto pra ela não ficar fazendo isso. Mas ela, pra mim não xingar a pessoa, pra mim não brigar. Eu fui ver lá, o Johnny tava bloqueado no meu Instagram. Eu falei, que porra é essa, mano? Aí eu falei, quem bloqueou o Johnny no meu Instagram? Eu falei, eu falei, aí ela falou, fui eu. Eu falei, ei, amor, por que, que você fez isso, mano? Agora o moleque tá falando que eu bloqueei ele, mano. Não fui eu que bloqueei, caralho. Tá ligado? Os outros fazem os bagulho e eu pago, velho. Aí, aí, aí eu falei, pô, mano, e agora, velho? O que, que eu faço, tá ligado, mano? Vou xingar o cara de volta, mano. Vai virar zona essa porra, velho. Porque na verdade foi um mal entendido, eu não tenho raiva do Johnny, eu não guardo ódio do Johnny. Eu não sou inimigo do cara, não, não tem isso, velho. Eu sou uma pessoa do bem, família. Tipo, não tenho, eu não guardo rancor de ninguém. Ninguém mesmo, mano. Até, tipo, assim, tem pessoas que fizeram mal para mim, eu só não quero eu só quero distância, tá ligado? Eu não vou falar que eu amo a pessoa, não quero ser amigo dela, só quero distância e desejo bem, tá ligado, irmão? Fé. Fé, é isso. E, cara, eu, eu falei, vou o que eu faço, irmão? Eu tava pronto pra xingar de volta, tá ligado? Aí veio todo esse peso Eu falei, mano, eu não posso fazer isso Eu, eu vou sair por errado, mano tipo, já, Essa merda foi feita um ano atrás Os caras já tá me colocando como errado Aí se eu respondo e dou mais corda, aí eu vou sair por errado eu Falei, não, mano, vamos resolver esse bagulho, velho Aí o Jorge, mano Que faz parte da organização da Batalha da Aldeia, tá ligado? Falou, vamos lá no Rio de Janeiro resolver isso eu sou amigo do Jairo, mano. Da Baguá Records. Vamos conversar lá com o Jairo, mano. A gente coloca você e o Johnny de frente. E resolve isso na melhor. Eu falei, vamos. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Cheguei lá na sexta. E fiquei até seis horas da manhã conversando com o Jairo, mano, da Baguá, Numa reunião mó da hora. De aprendizado pra caralho. Tem vários bagulho da hora que o cara é o rap, tio. O cara fez muito pelo rap. Tá ligado? Trabalhou só com os monstros aí. E daí no sábado eu me encontrei com o Johnny de frente, tá ligado, mano? A gente trocou a maior ideia de mil graus. Ele... Eu... eu falei tudo que eu pensava, tá ligado? Eu falei de tudo. Porque ele citou coisas na... nos stories dele envolvendo outras tretas da aldeia, tá ligado, mano? Ele citou coisas que são assombrações pra gente, tá ligado? Eu contei a verdade pra ele, tá ligado? A verdade que ninguém sabe, eu contei pro Johnny a verdade dos bagulho que ele colocou lá o nome de outras pessoas na, na, na hora da raiva dele e eu falei o porquê que aquela pessoa tinha se afastado da batalha da aldeia o porquê que aquela pessoa não faz mais parte do nosso vínculo, aí ele ficou assim ó eu falei, você sabia disso? ele falou, não então é isso, mano e eu mostrei pra ele quem que é o Bruno, tá ligado, irmão porque eu falei, mano, você conhece o Bob do guerreiro de verdade, mano. Todo mundo conhece o Bob 13 ali, dos vídeos da batalha. Infelizmente, a gente não conseguiu ser amigo esse tempo todo, tá ligado? Eu não tô aqui pra forçar amizade. Eu não tô aqui pra... para nada, irmão. Só quero aqui resolver, mostrar pra você quem eu sou, mano. E se depender de mim, a gente nunca mais vai ter guerra na vida, mano. De verdade. Falei de coração aberto pra ele, tá ligado? No final, a gente se abraçou. Tá tudo de boa. E no dia seguinte, fizeram um fake com uma imagem minha como se eu tivesse postado e falado que, ele era, que eu era foda, que ele era um arregão, que ele, tipo, tinha pedido desculpa. Sabe? Montaram uma tretinha. E o, e o WhatsApp dele tinha sido hackeado também. Então, mano, o cara tava cheio de problema. Já começou a jogar... Oh, é perseguição que a galera faz, tá ligado, mano? Então, tipo, tá resolvido, tá ligado, mano? O pessoal pergunta, ah, o Johnny vai colar na batalha da aldeia? Mano, eu não fechei as portas pra ninguém, tá ligado? Tipo, Johnny, na hora que ele quiser, mano dar o salve. quando a gente quiser Fazer um evento que acha que Ele se encaixa, a gente vai chamar, mano Até porque, mano, quem perde o movimento Entendeu, mano? Se tem essa guerra E a batalha da aldeia não chama mais o Johnny Quem vai perder é todo mundo, velho Quem vai perder é os fãs, quem vai perder é o movimento E é ele, porque o Johnny Como foi falado também, o Johnny sobrevive Sem a batalha tá ligado? A batalha sobrevive sem o Johnny então, tipo, pra que ficar com isso, tá ligado? Vamos se juntar, mano. Vamos fazer um bagulho sem tretas, tá ligado? foi essa a conversa, irmão. Na sincera, eu tô contando um bagulho aqui que eu não contei pra ninguém ainda. Mamuteira, conteúdo de primeira mão aí,
0: velho. Exclusividade.
1: É isso aí. <risos> tá ligado? E é isso, mano. E, cara, eu sou bem franco, tá ligado, mano? Eu vou falar da outra parada que tá pegando no pé também, do Moita Treta, tá ligado, mano? Eu vou contar a parte que tá me tocando agora, né, velho? Porque se eu for falar tudo que aconteceu na história do Moita Treta com a Batalha da Aldeia, é uns bagulho que eu não posso falar, tá ligado, mano? É uns bagulho que, tipo assim, compromete pra caralho, mano. É... E eu não, de... eu, 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 não, eu não tô aqui pra queimar o filme de ninguém. Eu não tô aqui para queimar o filme de ninguém. Eu odeio. Aquela
0: parada que eu te falei antes da live, que eu te falei, que eu falei aqui também, tipo, pra mim, mano. A resposta que importava era aquela primeira de você falando sobre as tretas da batalha tal, como que você lidava com isso. Daqui pra frente é um espaço que você tem aberto pra falar, mano. O que você Sim. quiser, se quiser falar, o que você quiser desabafar aí. Sim. Porque, pra mim, assim, tipo, quanto mamute, quanto portal Batalha de Rima, o que a resposta que importava pra gente mesmo assim era tipo, como que você se sentia com isso, como que você driblava isso daí quanto organização, tá ligado? Uhum. E esse bagulho de treta, de hype, é uma parada que, tipo, pra mim, é indiferente. Mas se é um bagulho que vai te fazer bem falar, o espaço tá aberto pra você também. Obrigado, irmão. Uma
1: família, Diferente de muitas pessoas que trabalham com notícias, ele trabalha sério, mano. Eu nunca vi esse cara ele surfar em treta de ninguém, sempre exaltando artistas desconhecidos, artistas que fazem diferença diferença pra cena. Tá ligado, mano Então, Mamute, sem palavras, mano Eu sei que isso não parte de você, tá ligado Mas tá me fazendo bem falar sobre isso dar uma desabafada aqui, tá ligado Porque as pessoas, elas assistem trechos E não sabem como que funcionam as paradas Mas, enfim Muita treta e batalha da aldeia É uma relação que já acabou já faz mais de um ano Tá ligado Problemas aí Diversos problemas Porque a pessoa é complicada, tá ligado Você também, tipo, sabe como que é Enfim e de lá pra cá, nunca mais tive contato, tá ligado? Aí aconteceu esse episódio do Johnny. O Johnny ganhou seguidor pra caralho. Bob13 ganhou lá os seus seguidores também, tá ligado? O Johnny, é, tipo, de certa forma, depois resolveu o bagulho e ficou na dele. Só que quem tá no gancho da parada, sabe que bagulho dá repercussão. Briga dá repercussão, tá ligado? Briga dá repercussão. E cara, eu não converso com o maluco já faz mais de um ano, tipo, se eu não me engano, cara, se eu não me engano, a gente não tava mais conversando e eu liguei pro Refel no ano novo, pra desejar feliz ano novo, e o Moita tava com ele, desejei feliz ano novo pra ele também, eu vi que o Refel tava mostrando quem tava com ele na webcam, eu vi o Moita ali, ele tinha acabado de sofrer um acidente, aí eu cheguei mandei energias positivas, tal, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, tá ligado? fiquei de boa na minha, nunca mais falei com ele, e aí alguém foi chamar ele no WhatsApp, tá ligado mano, alguém foi chamar ele no WhatsApp, um fã, lógico que é um fã, que só quer conversar com o MC, que descobriu o um número aí no mundo afora, inclusive veio pessoas me mostrar que, me mostrar não, mas falar, não mostrou o dia, mas falaram que ele mesmo expôs o número dele nos stories dele. Tá ligado? Falaram isso pra mim Bob, esses dias ele expôs o número dele Na, na rede social Beleza Mas o porquê da briga, gente Que ele criou aí é, Foram chamar ele no Whatsapp E aí ele ficou bravo Perguntou, quem te passou meu número? Aí a pessoa falou, o BDA Bob13 E aí ele falou Ficou bravo, cara e quis me cobrar, tipo... Foi, fez vários, vários vídeos na internet, tá ligado? Fez vários vídeos na internet falando... É, mano... Ué, não converso com esses malucos aí já faz mocota cota... Que, que tem que ficar espalhando meu número, pá... Eu falei... Que porra é essa, mano? Pra quê? O que, que ele quer com isso, tá ligado? Eu fiquei pensando... O que, que ele quer com isso, mano? Fiquei pensativo Aí eu fui nos meus stories e expliquei... Falei... Galera... Não fui eu que passei o número... Eu tô sem celular assim, assim, assado, recuperei meu celular agora, não converso com ele já faz mais de um ano, e pros perrequeiros de plantão, que só vai atrás dos meus stories pra saber de briga, essa é a notícia. Aí ele foi, interpretou o quê? Que eu chamei ele de perrequeiro, sendo que eu tava chamando as pessoas de perrequeiras, as pessoas que gostam de briga. Eu falei assim, pros perrequeiros de plantão. Aí ele já encontrou o que ele precisava, e falou, agora você vai ver quem que é perrequeiro, mano tá ligado E tá fazendo uma diz Olha que legal Tá ligado? E é tudo que a gente tava falando, mano, de música Que música é uma condensação de energia Tá ligado, mano? Se você não souber lidar com essa condensação de energia Volta E aí o cara vai fazer uma música pra mim Beleza, irmão, pode lançar, mano Tá tranquilo, tá ligado? Inclusive hoje eu pedi pra pagar uma música Que eu tenho com ele Já tá fora do ar porque o Moita, como eu falei no começo da nossa entrevista aqui Eu era fã dele Tá ligado? E eu já soltei em outras entrevistas aí Que o Bob 13, como apresentador Se inspirou no Moita Porque o Moita, ele era apresentador da Batalha na Quadra E ele era uma pessoa, mano Que tipo, levantava a vibe, mano O jeito doidão dele, mano, um jeito muito da hora, tá ligado? Mano? Quando ele tava ali com o Mike na mão Ministrando a batalha Eu ficava assim, caraca, mano, cara foda Aí eu lembro até hoje, o 15 chegou para mim e falou assim, Bob você tem que melhorar a sua apresentação ele falou assim, ó oh, você tem que ser mais dinâmico você tem que ser mais é, botar mais fogo nas rimas, tipo dá, dá uma ministrada melhor observa o Moita e olha o que que ele faz se inspira no Moita ele falou isso pra mim, mano e eu, caraca, mano comecei a prestar atenção no Moita Moita irado, eu falei, caraca, olha isso, mano foda mesmo, tá ligado? aí eu comecei a aderir pra minha personalidade como apresentador ah, todo mundo acha que eu sou isso, tá ligado? todo mundo acha que eu sou o cara retardado todo mundo acha que eu sou o cara que eu tô sempre fazendo merda sempre falando besteira fazendo as pessoas dar risada não, brother, eu sou um pai pai de família um cara que acredita nos seus sonhos, tá ligado, mano? uma pessoa que luta não só pela minha existência mas pela existência de várias outras pessoas hoje é a batalha da aldeia tem mais de 10 pessoas que colaboram com o movimento... Quando eu falo colaboram... Trabalham 24 por 48... E para qualquer administrador de empresa aí... Imagina como é manter uma empresa que tem 10 funcionários... Como que cai a folha de pagamento lá no final... Como que é? Cara... As pessoas acham que a gente tá rica, tá ligado, mano? A gente, as pessoas acham que a gente vive num mundo de mil maravilhas... Irmão... É, é deplorável... É deplorável esse tipo de pensamento... Porque do jeito que a gente vive aqui hoje, é só você vir aqui, Mamute. Vem aqui na nossa, na nossa casa, que você já veio várias vezes. Você sabe a estrutura que a gente tem aqui. Se eu te mostrar as contas que a gente tem pra pagar aqui, de, de, de pra manter, mano, pra manter os conteúdos, irmão. A gente precisa de uma... Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente precisa disso daqui, ó, de um fundo verde. A gente precisa de cenário. A gente precisa de equipamentos, ó, de iluminação. A gente precisa de um estúdio que tá lá pra lá, ó. Tá A gente precisa de muita coisa para manter o barco andando, velho. Se não... E fora as pessoas, mano. A gente falou de 10 pessoas aqui, mas eu acho que sim, são 10 pessoas que trabalham diretamente com a Batalha da Aldeia. Mas freelance e outras ações, a gente consegue colocar umas 15, 20 pessoas que trabalham aí. Tá ligado? E uma curiosidade, Mamute, que todo mundo acha que a gente pega dinheiro das visualizações e coloca tudo no nosso bolso e, e mete o foda-se, tá ligado, irmão? Eu vou falar um bagulho aqui que poucas pessoas também sabem, mas a Batalha da Aldeia fez quatro anos semana passada, dia 11 de julho, tá ligado? O aniversário... É, exatamente três anos. Três anos a gente trabalhou de graça. Três anos. Porque eu comecei a receber da Batalha da Aldeia eu comecei a pegar dinheiro da Batalha da Aldeia pra, pra mim de fato, quando eu decidi sair do Correio e quando eu decidi me jogar de cabeça nos projetos, porque eu não, eu não acreditava que um dia seria possível isso, tá ligado mano? Que, e cara, eu trabalhava no Correio o dia inteiro vinha pra produtora, fazia conteúdo e saía daqui à noite o meu casamento indo pro saco tá ligado, mano? Porque era do trabalho, para outro trabalho, depois do trabalho para casa. Minha filha crescendo e eu mal tava conseguindo ver minha filha crescer, tá ligado? Eu tava trazendo tanto problema, mano, que eu tinha que tomar uma decisão, tá ligado? Ou é a batalha ou é o correio. Aí eu falei, pô, mano, eu vou atrás do meu sonho, irmão. Eu vou acreditar no eu vou acreditar no correio, vou acreditar na batalha, cara. <risos> Já era, mano. Já era, mano. Já era. E me joguei de corpo e alma, tá ligado? E comecei recebendo menos de um salário mínimo, tá ligado? Pra quem ganhava um salário de 3 pau e meio, mais os benefícios, no correio, pra ganhar lá seus 700, 800 reais, eu tive que segurar as pontas, irmão. Não vou falar que eu passei fome, mano, não vou falar que eu passei fome, mas é, poucas e boas, porque nós não tira o dinheiro do caixa da aldeia por nada nesse mundo, mano se não for pra investir tá ligado, mano? a história da batalha da aldeia foi baseada em investimento porque quando eu trabalhava no Correio, o Lucão trabalhava na Sabesp o GZ trabalhava no hospital quem bancava a vinda de outros MCs como César Johnny, Samurai 90, Dudu que fizeram parte da primeira geração da aldeia quem, man, quem pagava do bolso era nós com o nosso saláriozinho. Os investimentos começaram dessa forma. Tirando do meu salário, tirando da boca da minha filha, tá ligado? Tirando da, da minha mesa, pra colocar no MC que vai vir de fora. Desconhecido ainda. O César foi o primeiro MC que veio na aldeia. O César não tinha o hype que ele tinha. Ele, era um, ele já era o MC maravilhoso que ele é, mas ele não tinha toda essa moral com a galera. A gente, ele foi o primeiro MC da Batalha da Aldeia que a gente trouxe. Tá ligado, mano? Com o dinheiro do nosso bolso. O César ficou aqui quase um mês. Tá? Ligado? E a gente tirava do bolso, mantinha ele. Lógico que ele trouxe um dinheirinho pra ele e tal. Mas a gente colocava ele na casa de amigo pra dormir. Fazia os trâmites. Johnny e Samurai, a mesma coisa. Foram as segundas, segunda remessa de MC que a gente trouxe. O combinado era uma semana eles ficar Aí uma das nossas organizadoras na época ficou de um tomalada com falta de comunicação, os caras acabaram ficando quase um mês e saiu do nosso bolso também. E cara, pra você alimentar, é, vai dinheiro, irmão, vai dinheiro. Não, não lembro quanto que era na época, não quero falar sobre isso, porque isso tudo foi de coração, tá ligado? Eu só tô falando na questão de investimento, do que é importante isso. E o que eu sempre ressalto, o canal da Batalha da Aldeia é da Batalha da Aldeia, irmão. Não é do Bob13. Tá ligado? Então quando a gente coloca o nome de um canal como o nome de um movimento. Não vai cair numa conta de uma pessoa que vai lá, administra do jeito que ela quer, e quando aquela pessoa tiver uma crise financeira, o movimento cai. Tá ligado? Igual eu vi acontecer com outras organizações. Que eu não vou citar. Mas que eu vi acontecer. Não, cara. A batalha da aldeia, ela teve o seu caixa, só mexia pra trazer pagamento de contas, investir em MC de fora investir no nosso primeiro aniversário que a gente teve que pagar o aluguel e o canal da Batalha da Aldeia demo, foi monetizar depois do primeiro ano de aniversário, tá ligado mano, que a gente não monetizava então, de fato o investimento maior do nosso bolso foi no primeiro ano, tá ligado mano no primeiro ano mesmo, que a gente colocou muita grana a Batalha da Aldeia conseguir rodar, Lucão comprou uma câmera Canon, que é cara, do bolso dele Tipo, o GZ colocou todo o acerto dele Do, do, do hospital dentro da, da batalha O Colosso colocou todo o acerto dele Da Renault Dentro da batalha Tá ligado, mano? Então é, é papo de investimento, mano Papo de investimento, investir não na, no seu sonho Mas num sonho coletivo E aí a galera não entende isso A galera acha ah Tá fazendo lá seus royalties Tá ali ganhando suas visualizações E pá E, pega, e tão ganhando em cima dos MCs Irmão, eu juro pra você, Mamute... Essa, essa, essa conversa vai ficar gravada, mano... O dia que a gente tiver condição... De ter um patrocinador, mano... Que a gente tá próximo a isso... Quando a gente tiver um patrocinador legal... Que vai valorizar o nosso corre de verdade... Todo MC que for entrar na Batalha da Aldeia... Ele pode perder na primeira fase... Mas ele vai sair com o dinheirinho dali, velho... Né? Tá ligado, mano? Porque o canal YouTube não... O canal YouTube não, não tem como a gente pagar as nossas contas... Pagar os nossos funcionários e no final retribuir e pagar mais pessoas, colaborar. A gente consegue fazer uma premiação pro primeiro e segundo colocado, mas e os outros? Quando que a batalha de MC vai se tornar uma profissão, aonde a pessoa só Quando que a batalha de MC vai se tornar uma profissão onde só o MC tá batalhando ali, ele já tá ganhando o
0: dinheirinho dele. Tipo... essa é uma ideia que, mano, eu já troquei bastante com o próprio Ale também, né, mano uhum. como profissionalizar isso daí, a gente tá correndo atrás disso daí, né, tipo, batalha da aldeia batalha dos amigos Todo mundo pensando nisso daí, CPBMC, família de rua, pra ver de uhum. onde a gente consegue. Eu acredito que são assim que as grandes mudanças acontecem, né, mano? Quando todo mundo pensa na mesma direção, tá ligado? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Vamos, vamos entrar nesse assunto da digital aí. Mas a Twitch, a batalha da aldeia com a Twitch, ela já vem antes da digital, né, mano? Vocês entraram com uma parceria com a Twitch, logo que a Twitch começou a abrir para além dos gamers, né, mano? Porque a Twitch é antes de... Antigamente, eu fazia live na Twitch em 2014, 2015, acho que até 2016 eu fiz live de League of Legends, né? Com o uhum. meu canal McHue. E era difícil conseguir uma parceria na Twitch, e a Twitch só aceitava games. Se a gente fizesse uma live assim que a gente tá fazendo hoje, só trocando ideia, a uhum. Twitch derrubava, tá ligado? Tinha que ter uma tela de jogo rodando. Então o pessoal queria fazer os bagulhos trocando ideia, o pessoal abria uma tela de um jogo qualquer, deixava rodando um vod de jogo e ficava trocando ideia. Não podia ser só trocar ideia assim. E aí, pelo que, pelo que eu entendi, né? Tipo, de fora, né? Não chegamos a conversar sobre isso ainda nos bastidores. Mas vocês começaram o canal de vocês logo nessa época aí que a Twitch tava abrindo para ter live de novo, de, de outras coisas, na real, né? Sim. Tipo... Nós fechamos com a Twitch em dezembro de
1: 2019. Nossas lives na, na plataforma do YouTube estavam super boas. Tipo, aniversário de três anos bateu mais de 60 mil, se eu não me engano. Pessoas simultâneas. Tava algo muito estrondoso. Isso, posso falar, que gerou um certo interesse em outras plataformas de, de stream, né, velho? De live stream. Aí, o pessoal da Twitch... Existem dois representantes do, pro, pro Brasil inteiro, tá ligado? Na Twitch, lá, lá dentro. E os caras entraram em contato com a gente, falaram, pô, temos uma proposta aí pra vocês, pra vocês migrarem a live do YouTube de vocês pra Twitch, uma plataforma assim, assim, assado, ela tá inovando, tá abrindo espaço pra isso, isso e isso. Aí eu comecei a dar uma estudada, eu percebi que o Festival Sena, também tinha feito o festival todo pela Twitch, eu falei, caraca, mano, festival de rap, passando na Twitch, pá, da hora, mano, da hora. E nós fechamos um contrato com eles, mano, de dois anos, tá ligado? E nós achamos que ia ser muito difícil migrar o público, porque, de fato, nós tínhamos feito um contrato antes, que foi quebrado, porque a, a plataforma faliu, <risos> a Streamcraft, né, que era uma plataforma de
0: games, ó, eu vou falar um bagulho, mano, eu vou falar um bagulho pra você, eu acho que foi, eu falo, pode até confirmar com o Alva, tá? Uhum. Quando vocês fecharam o bagulho do Destiny Craft eu falei pro Alva, mano vai vai, aceita, vocês tem que aceitar, vocês tem que ir e tal uhum. mas uhum. eu faço live de game desde 2014 tá ligado? Eu, falei, uhum. eu sei que, mano N plataformas apareceram no Brasil, deram contrato grande pra vários criadores criadores e desaparecer em menos de seis meses, então vocês tem que ir, mas vocês tem que ter uma contenção,
1: tá ligado? É isso aí, foi isso que aconteceu, em menos de seis meses a plataforma faliu e nós começamos lá na Streamcraft com lives de games também, não tinha nem nenhum conteúdo voltado pra rap, era tudo mais pra game. E cara, nossas lives batiam, tipo... 10 pessoas, 25, pico de 25 pessoas, tava sendo muito difícil de migrar o nosso público da, do YouTube pra StreamCraft, eu falei, mano, não vai dar bom, velho, aí graças a Deus o bagulho faliu, <risos> graças a Deus o bagulho faliu, mano, e deu a oportunidade da gente trabalhar com a Twitch, e o mais da hora, que deu tudo certo também, irmão, eu lembro que a Twitch fechou com a gente. E na nossa primeira live, eles deixaram a gente compartilhar com o YouTube pra migrar público do YouTube pra Twitch. Fazer a primeira fase nas duas plataformas, a segunda fase só na Twitch. Aí, o primeiro dia que a gente fez live na Twitch, nós fomos Top 1 Brasil, cara. Top 1 Brasil, passamos Alanzoca, passamos é, Yoda, passamos todos os outros gamers referência nacional aí. E o bagulho, mano, foi numa edição irada E o CEO da, da Twitch lá dos Estados Unidos Ficou sabendo da gente Falou, what the fuck, é. man? <risos> que, que, como eu? assim? Tipo assim, no dia de estreia De um canal na Twitch os caras é top 1 do país inteiro,
0: velho O cara não entendeu porra nenhuma, é. velho O cara, que que tá acontecendo? Quem são esses caras, tá ligado? Olha isso, eu tenho mano uma, Eu tenho uma visão é. disso daí que, mano a StreamCraft era uma plataforma nova, só pra games, e vocês estavam produzindo um conteúdo que era de game, né, mano? Vocês não estavam uhum. exibindo a batalha na StreamCraft. É... Então, por isso que não foi sucesso pra transferir o público, tá ligado? E quando vocês puderam transferir pra Twitch a batalha que já rolava, que o pessoal já tava assistindo no YouTube, o pessoal só precisava criar uma conta, sendo que, mano... Eu arrisco que 70% do público da aldeia já devia ter, o público da aldeia online, já devia ter uma conta na Twitch pra assistir live de outros gamers, tá ligado? Porque é um público que hoje em dia tá bem dividido, né? Os gamers e o pessoal que curte batalha. Então, acho que foi um, um sucesso na migração, assim, tipo, muito por conta disso também, né, mano? Foi. Graças a Deus, pô. É isso aí, mano. Falou tudo. E,
1: mano, é isso, velho. Agora nós temos o contrato aí, temos... Alguns projetos aí, a Twitch é uma plataforma bem aberta pra apoiar, tá ligado? Se você tiver projetos grandes e mostrar pra eles, assim, é, como funciona, eles também ajudam. Fora, fora o contrato, eles dão um bônus, assim, tipo, a gente não conseguiu ainda fechar nada, mas eu sei que eles estão de coração aberto ali, pô, vamos lá, um interestadual, quem sabe. E aí, vamos pro Twitch, eles vamos são assim, velho, os caras apoiam pra caralho, mano eu gostei pra caramba, tipo, de, de tudo tamo feliz, velho, tamo feliz Nossa. Aí, aí a gente fez a live show da aldeia, eles liberaram pra gente soltar no YouTube também, durante as primeiras três horas então, tipo assim, o contrato tá lá que é exclusividade, mas se você der uma conversada tipo assim, pra nós, pelo menos os caras foram super abertos, tá ligado? falaram, não, mano, na verdade tá ligado, não pode, mas a gente deu a contrapartida de que temos 3 milhões no YouTube e na Twitch temos 200 mil. Por que, que a gente não continua fazendo a retransmissão pra conseguir engajar mais o público do YouTube pra ir pra Twitch? Então não é bom só pra nós, é bom pra eles também. Aí eles
0: aceitaram, entendeu? É uma aí... parada que, mano... É incrível, assim, tipo... A dúvida que eu tenho, assim, que é uma dúvida particular, que eu nunca tive tempo, porque desse ano a gente não conseguiu parar e conversar, né, mano, esse ano. Porque nas primeiras vezes que eu fui na Aldeia esse ano... Vocês estavam com os eventos gigantescos, que era férias, né, mano? Tem que ter evento gigantesco nas férias mesmo. Verdade. E, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu se trombar esse ano pessoalmente, né, mano? Pra trocar ideia. É... Mano, internet o que vocês fazem, tipo, no meio da praça? Porque na praça era difícil descolar até energia antes, né, mano? Como que vocês conseguiram uma internet pra, pra transmitir o ao vivo da praça, velho?
1: Então, cara, nós temos aí o JP e o Luan, que são. Os representantes nossos aí na parte de stream, tá ligado? O Luanzinho é realmente um nerd da parada. O cara entende de muita parada. Ele já trabalhou em, com diversas organizações aí na questão de live live. E, pô, mano, ele falou, cara, que a gente precisava de uma internet dedicada de tantos gigas disponíveis lá. E a gente paga por mês, mano. Acho que a gente paga cem reais, se não me engano, por mês. Nossa. E ele roteia do próprio celular, tá ligado, mano? Tem também a opção do modem móvel. Tem, tem várias opções ali, mano, mas a gente roteia, tá ligado? No
0: celular dele, no chip dele. É, no chip dele, o Luan. Não, tá eu faço. É eu faço é mesmo, é 4G, eu uso 4G, tá tipo, como internet de backup aqui na live, né? Eu ligo duas internets no meu computador, a do cabo e o meu 4G. Porque se a internet se a, se a cai, o 4G às vezes segura, mas. É, é pouca transmissão, né? Tipo quando É um, é um bagulho que eu fiquei, pô, é tipo, uma qualidade foda, né, mano? É um bagulho que eu estou descobrindo ainda, tá ligado? <risos> então, brother, você tá bem, cara, porque a gente só tem o 4G de dia de segunda, não tem um
1: backup, tá ligado? Sim, não tem. Sim. Se cair a 4G, caiu, porque a gente só tem a 4G lá na praça. Inclusive, cara, estamos bem limitados, tá ligado? Em questão de lugar. Estamos bem limitados pelo tamanho da BDA, é, em questão de locação, a Batalha da Aldeia, pra ela crescer, ela precisa de uma segurança, mano. E a gente não tem segurança de entrega. Quando a gente fala de patrocínio, a gente precisa entregar tudo aquilo que foi prometido pra eles. E se a gente prometer o bagulho e chover, e a gente não fizer o evento, e não entregar pra eles, a gente rompe o contrato, a gente se fode. Então, a gente chegou nesse nível, cara, que a praça já não tá mais comportando o que a gente precisa. Porque como a gente tá grande em questão de números e que a gente pode fechar com grandes empresas para patrocínio a gente não tem seguras de, de entrega, velho, se a gente falar que a gente vai prometer que a live vai acontecer o logo do cara vai ficar aparecendo lá e também vai aparecer o layout dele ali, e do nada chove a gente tem que correr pro viaduto, não tem não tem luz, não tem nada fudeu, velho é, aí eu... a gente perde, tá ligado? gente é, eu... já. já...
0: O negócio é. que vocês vão ter que fazer, tipo, para não perder o movimento da rua, é meio que pensar numa edição mensal, né, para ser num lugar diferente e para poder trabalhar com esse tipo de patrocínio, né? Uma Também. edição especial, tipo, talvez um baile da aldeia todo mês, né? É uma coisa, tipo, de devagar uhum. e vocês verem aí o que é interessante, né? Porque é uma da alternativa e que você não vai abandonar o que vocês já construíram na rua, né? É, com certeza, nosso objetivo com certeza, na hora que voltar a pandemia,
1: voltar pra praça com tudo, tio que saudade daquele lugar, mano, não pretendemos <risos> não pretendemos sair de lá
0: tão cedo, mano mas estamos buscando alternativas tá ligado? Sim. Buscando, buscando sempre Ah, mano, a Prefeitura de Barueri devia liberar pra vocês dentro do ginásio, né? Porque daí pode chover, né? Cara <risos> Nossa, nem me fala esse ginásio,
1: mamuteira esse ginásio aí é o nosso, nosso sonho, velho, tipo, nunca conseguimos, a prefeitura de Barueri, ela não tem uma abertura legal pra, pra atender a gente, eles não querem, não tem interesse, eles não querem saber realmente, eles, é. eles, eles só
0: não derrubaram o nosso movimento porque eles sabem que a gente é, uma, é, o, é um dos maiores aí, tá ligado, mano, em repercussão. É, mano. Mas é aquilo, né? Tipo, Chega uma hora que pode ser que vocês precisem sair da cidade porque não tem estrutura, tá ligado? Porque é o que você estava falando. Você vai precisar de uma estrutura de internet dedicada para tipo, fazer uma transmissão que não possa cair pro patrocinador. Você precisa ter seguranças para atender o público. Você precisa ter uma ambulância. Você precisa ter um banheiro químico, tá ligado? Porque vocês já estão se tornando um evento grande o bastante para ter essa necessidade, né, mano? E, cara, o dia do Orochi, irmão, foi o que... Bacana, né? <risos> A gente achou que ia acabar a aldeia, irmão. A gente achou que ia acabar o aldeia, mano. Tipo assim. Mano, que... eu vou, vou confessar pra você que nesse dia eu falei, eu vou. Aí na hora que o Alva postou um story, tipo, três da tarde, que tinha um monte de gente na praça, eu falei, eu não vou. Cara,
1: das 3 às 9. 6 horas de chuva sem parar. Não parou, velho. Não parou. Tipo, quando. Achava que ia parar, ficava só na, nas gotas. E mesmo assim, gota molha, fi. Não dá pra ligar equipamento não dá pra hum. fazer porra nenhuma e juro por ser, era 3 horas da tarde já tinha mais de mil pessoas ali Três horas da tarde, já tinha mais de mil pessoas chegou 9 horas da noite, 5 mil 5 mil pessoas na praça a gente com um equipamento de som básico, sem estrutura de proteção, duas vezes a grade caiu pisoteamento, quase rolou pisoteamento em massa, eu tava vendo as roubaram pessoas roubaram as câmeras de
0: vocês, né mano roubaram,
1: roubaram nossos equipamentos cara, a prefeitura queria matar nós mano. a prefeitura queria extinguir a batalha a prefeitura falou assim: próxima semana não tem mais batalha da aldeia.
0: É, é aquilo, né? Por que, que não deu a estrutura? Vocês pediram, então... tá ligado? Tudo bem que vocês pediram em cima da hora, porque foi uma edição que foi, foi organizada assim, meio que do nada, por conta do hype que gerou na internet. Isso. Mas, mano, nunca a, mais, prefeitura nunca mais. Tinha, a prefeitura tinha, a prefeitura tinha estrutura, tinha condição de, de, de dar uma, tipo, um mínimo de policiamento com a GCM, tinha condição de mandar um banheirinho químico, tinha condição hum. de botar um gradil, um gradil melhor ali, tá ligado? não fez, porque falta vontade tá ligado? essa é a real falta vontade do poder público e foi mas, isso, mano, cara é, sem história triste agora chegou a pandemia, nós tomamos no cu ó, é, história, história triste, triste, nós tomamos no cu tá ligado? É, mas assim, mano, vocês foram uma organização que, que reagiu muito rápido a isso, tá ligado? várias organizações voltaram com edições online ou, tipo, algum outro tipo de conteúdo e vocês, mano, na primeira, segunda que rolou a pandemia, vocês já estavam com a edição no QG, tá ligado? E depois vocês já começaram com a online. Como que foi isso daí? Como que foi a tomada de decisão? Vocês só tomaram a decisão e foram? Vocês chegaram a discutir um tempo pra isso? Pensaram em fazer na praça? Porque Nossa. eu lembro que, mano, vários MCs ainda pediam pra acontecer na praça porque não tinha sido proibido, né, mano? Mas eu fui um dos caras que fui lá no grupo dos MC da Batalha da Aldeia e falei, mano, vocês estão loucos? <risos> se a polícia já queria barrar as batalhas antes, se você for fazer uma aglomeração agora com a pandemia rolando, nós vamos tomar tudo porrada, tá ligado? À toa, assim, de graça, os caras vão estar na razão ainda, né? Como Sim. que foi pra vocês, assim, como organização?
1: Cara, foi complicado, irmão. Imagina numa semana você receber a notícia de que você tem a possibilidade 100% de ir pra dois continentes com a batalha. Visitar dois continentes. E na outra semana, o Covid fechar todas as portas possíveis de todos os países do mundo, tá ligado, mano? Cara, nós estávamos prontos para ir para dois países, mano. Tipo, um na Europa e um no, no Oriente, tá ligado, mano? E, cara, Japão e Portugal, irmão. Vou ser bem claro. Japão e Portugal, já tava tudo certo pra gente ir. Levar quatro MCs, mais o Bob. Tá ligado? Pra gente fazer uma... Uma batalha, um show, sei lá, mano. Tava tudo certo, irmão. Só sei que na outra semana <risos> foi pro saco. Aí, de cara, a gente já ficou mais tranquilo. Falou: não, mano. Graças a Deus nós temos nossa produtora. Vamos convidar os MCs da região pra vir pra cá. E a gente faz edição aqui, mano. Tranquilo. Só vai perder a plateia. Só não, né? Vai perder a plateia, mas a gente... Vai ter que segurar, mano. Não tem como. Aí deu, né, mano? Primeira semaninha, trouxemos os MCs aqui. Acho que rolou duas, né? Uma ou duas. Ah, uma só, né? Acho que foi uma duas. só, não foi? É, acho que foi uma. Uma, uma. Aí, na primeira semana que a gente reagiu, a gente trouxe os MCs aqui. Álcool, gel e tal, mas... Não teve. Orientações médicas, mano. Orientações de saúde mundiais. Afastamento, aglomeração zero. Mínimo... Cinco pessoas, sei lá como que é, velho. Mas, enfim. Não dava, mano. E aí, fudeu. Aí a gente foi agora. E agora que, mano, Vamos mexer os pauzinhos. Qual que foi o diferencial da Batalha da Aldeia? Não foi a tecnologia, mano? Não foi usar os artifícios da internet pra poder se destacar como ela é destacada hoje? Então, mano, vamos usar a internet de novo. Vamos usar a tecnologia. Aí chegamos no Luan e Lu, urgente, irmão. Fala pra mim, o que, que a gente faz agora? Tem como a gente fazer transmissão à distância? Tem como a gente fazer com webcam? Tipo, do MC... Pá, primeira barreira. Ninguém tem computador. Tá ligado? Computador não é qualquer pessoa que tem. Tipo, poucos MCs têm computador. Segundo, webcam. Tá ligado, mano? Webcam, ela precisa comer a internet da pessoa pra ela ficar viva ali online, tá ligado, mano? Nem todo mundo também tem uma internet de qualidade. Muitos MCs, pra quem não sabe, tem uma situação de vida aí que às vezes não, não traz a condição dele ter uma internet fixa, tá ligado? Às vezes o cara vive ali no pré-pago, mano, ou paga ali seus 30, 40 reais por mês, mas se pagar uma internet hoje é mais de 100 reais por mês ali, mano. Tá então não é qualquer um
0: que tem. E agora? E, e assim, mesmo quando você tem o dinheiro, dependendo da região de São Paulo que você mora, principalmente nas cidades da região metropolitana, não chega o plano de internet decente. Então, mano, tem gente que mora, tipo, não tão afastado do centro de São Paulo, que paga 150 reais numa internet de 15, 20 mega. Enquanto eu, que moro num local mais, mais centralizado, se eu pagar 140 reais, eu pego uma internet de 200. Olha então ele. tem essa, também, não só a questão financeira, mas a questão geográfica dos MCs também, né? Tem isso também, enfim, cara, a gente se viu nessa situação, cara, e, e foi
1: muito rápido, irmão, graças a Deus a gente sofreu pouco, tá ligado? A gente ficou uma semana sem fazer batalha, a gente fez a edição dentro da produtora, a outra semana a gente falou, galera, não vai ter edição, foi aí que a gente falou, mano, fraquejamos, a gente não pode mostrar fraqueza pra ninguém, velho. Né? Mas não ia ter edição mas, aquela semana. Mas de tipo, assim, vejo
0: como fraqueza, tá ligado? Foi, foi você, tipo, se solidarizar com a, com a situação do mundo. Vocês estavam na mesma situação que todo mundo, tá ligado?
1: Claro, mas o que eu falo de fraqueza é na entrega do conteúdo, entendeu? Fraquejamos na entrega. Quando caiu a entrega, caiu, fraquejou, velho. O bagulho tem que manter o ritmo. Quando a gente tá acostumado, num ritmo é daquilo pra cima, não daquilo pra baixo. Então fraquejamos, gente, caralho, uma semana sem batalha. É uma semana sem o nosso público assistir vídeo. É uma semana sem interação, sem marcação nas redes sociais. Enfim, ficamos naquela. E a gente deu uma semana para os nossos meninos aqui da, da live trabalhar em cima de uma nova estruturação. Aí a gente foi atrás de layout, fomos atrás de, de novas alternativas. E ao mesmo tempo nós estávamos trabalhando com um, um pessoal de uma agência e eles falaram, pô mano, a batalha da aldeia dentro da Twitch... Quem tá vendo de fora, dentro do mercado do, dos views, tá vendo que é, um, é uma batalha de quatro tiros. Tipo assim, quatro tiros por quê? Só tem vídeo uma vez por semana. Então é quatro tiros no mês. Mas vocês têm aí 60 horas pra vocês cumprir, mano. Como que vocês vão cumprir essas 60 horas? É só com as batalhas? Não dá, mano. Então a gente se viu na obrigação de criar mais conteúdos. A gente meio que Continuamos o YouTube com aquele conteúdo que tinha, mas tivemos que fazer os conteúdos online na Twitch pra alimentar o YouTube, porque senão o YouTube ia parar, tá ligado? Aí a gente criou a BDA Digital, a BDA Digital foi uma ideia minha, tá ligado? Tipo, Eu me vi na pressão de criar novos conteúdos, e agora? Fudeu, 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 fudeu. mano, e agora? Ah, entrevista, beleza, Tipo, entrevista, beleza, legal, dá pra fazer um bagulho de entrevista na Twitch, massa, Acho interessante. Tá, reação Legal, vamos fazer umas reações então, Legal, bacana Flashback, usar arquivos antigos E reviver eles pra criar momentos Ali dentro da Twitch, legal Pá, Mas O que, que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas tá Aí eu comecei a matutar Matutar, matutar Falei, ah mano, eu abri o, o Google Docs Aqui e criei uma competição Normal, mano, uma, uma competição De oito MCs Comecei a destrinchar, tipo, isso aí qualquer um consegue fazer, tá ligado, mano? Aí eu queria uma competição normal de batalha virtual, mano, só que a diferença é que a gente abriria link pra inscrição e qualquer MC poderia batalhar, MC que já é macaco velho de batalha, MC que só batalha no intervalo de escola, MC que brinca com os amigos ou que só foi na batalha uma vez na vida enfim, essa foi a BDA digital, mano, que foi uma forma de solidarizar tá ligado, mano? E, e aproximar os MCs e também, como pode dizer, ser uma fonte de novos talentos, mano. Porque se, por exemplo, a BDA de segunda, ela ia continuar com os mesmos MCs, fome. Tipo, aqueles Sim. que a gente conhece, os MCs que a gente já conhece, os MCs da casa, os MCs de fora que a gente tem amizade. Mas o que, que a gente ia mudar na vida das pessoas? O que, que ia renovar? A gente teve que criar essa competição pra quê? Pra poder... Surgiram novos MCs, inclusive surgiram uns 10 MCs aí nesse, nesse tempo aí, que, cara, é nível, nível alto, mano, os moleque é, entravam. Eu,
0: eu acho que, mano, é muito disso, tá ligado? É uma, uma iniciativa que eu gostei muito de ver acontecer, tá ligado? Principalmente vindo de vocês, que são a maior batalha em questão de visibilidade no Brasil, e... Uma coisa que você falou, tipo, ah, uma coisa que qualquer um poderia fazer, mas você fez, tá ligado, tipo, qualquer um poderia fazer, mas quem fez? Quem, quem botou uhum. a mão na massa? É, onde a gente peca muito no movimento hip-hop é, tipo, é pensar muita coisa além, tá ligado, e não executar, tá ligado? E é quando você pensa, ah, um bagulho que eu não podia fazer, mas você executou, tá ligado? E a partir do momento que você executa, você causa essa diferenciação, faz essa diferença na vida das pessoas de que provavelmente nunca iriam batalhar na Batalha da Aldeia, porque não são de São Paulo, porque não tem nome, porque não podem sair de casa porque são menores de idade, tá ligado? E aí você dá uma oportunidade, é uma oportunidade difícil, porque ele vai ter que disputar um sorteio com 350 mil MCs? É, mas é uma oportunidade, tá ligado? E a partir Sim, daí você dá uma... uma, uma prerrogativa, você dá um, 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 um aonde, tipo, as outras batalhas se espelharem, né, mano? Porque depois do, do que vocês fizeram, a batalha virtual, a batalha da Atlântica chegou com um formato parecido também, então, tipo, não só na questão da BDA digital de inscrição, mas a executar a batalha semanalmente, tá ligado? É importante, foi importante vocês começarem a fazer isso, vocês puxarem esse bonde, porque, mano, a partir do momento que vocês estão no posto de maior batalha do Brasil, vocês têm também uma. Vocês têm uma grande dádiva, mas vocês têm uma puta dívida e responsabilidade, tá ligado? E, e saber aproveitar isso para o bem de todo mundo também é interessante, é importantíssimo, né, mano? Pois é. E quais os planos pra aldeia aí do resto da quarentena, do resto da pandemia? Tipo, vocês estão com conteúdo legal de segunda a sexta, é, não só de batalha, né? Que a gente já, já, você já até passou por isso aí, já falou. Mas vocês pensam em fazer uma outra live de show do, do Aldeia Records, uma outra live maior com os MCs? É... Essa mais a, a pergunta já indo para os finalmente, tá ligado? Uhum. Porque aí a Beleza. gente já passou 40 minutos. Fechou. Então, irmão,
1: é, a live show da Aldeia que a gente fez com os meninos saiu caro, tá ligado, irmão? Saiu caro pra caralho. A gente conseguiu patrocinadores. Mas não foi suficiente para pagar todas as contas. Porque, de fato, a gente também se colocou nessa posição que você falou. Que a gente tem uma dívida. E pra gente manter o nosso ritmo e o nosso nome e a estrutura, a gente tem que trazer coisas cada vez maiores. Então, de fato, a gente se viu bloqueado esse ano de fazer o aniversário de quatro anos. E o aniversário de três anos foi o maior evento da Batalha da Aldeia aí, cara. Com certeza, né, mano? Então... É... A gente queria superar em estrutura o um aniversário de três anos, tá ligado, mano? Alugamos uma casa gigantesca, que é uma mansão, na beira do, da represa do Rio Guarapiranga. Rio, na represa do Guarapiranga. <risos> na represa do Guarapiranga. E contratamos um serviço de qualidade, o, o mesmo pessoal que fez a live do Emicida. A gente contratou o pessoal pra fazer a nossa live, o pessoal da Pé de Pano, meu amigo Filé, satisfação Filé, gratidão máxima. E é isso, velho. Inovamos mais uma vez, tá ligado? Conseguimos colocar um drone ao vivo Que foi lindo, nunca tinha visto aquilo Tipo, não achava que aquilo Seria possível, na hora que o cara falou assim Eu falei, nossa velho, como assim Brother? Aí demorou Demorou, ensaiamos Jaya veio da Bahia Foi difícil trazer o Jaya por causa da, da Pandemia, a gente tava bem receoso Mas no final deu tudo certo A mãe dele veio junto, foi maravilhoso é, a live foi um sucesso. A gente pecou na, na estrutura de, de áudio. Que foi a única parte que foi ruim. Porque as imagens, top, tudo top. Só o áudio que tava zoado. Que uma mesa antiga nossa estava sendo usada. E aquela mesa lá a gente tem que colocar lá num quadro. que ela já, já sobreviveu muito tempo já, tá ligado, mano? Que já era, enfim. Mas foi muito bom, cara. E não pretendemos fazer mais nenhuma live daquele porte para esse ano ainda. A não ser que sejamos contratados para fazer uma live. Aí já outros 500. Que a gente Sim. vê aí várias, vários festivais acontecendo, né? Festivais online aí, que contratam os artistas. Então, para esse ano a gente pretende
0: participar, né? Se a gente for contratado, a gente participar desses festivais. Então, mano, brigadão, Bob, brigadão a todo mundo que ficou online aí, a entrevista inteira, quem chegou prim... chegou no tempo, foi embora no meio, quem chegou no meio tá aí até agora. Tamo junto. Aquele salve do Mamute. Se você gostou, comenta, compartilha e curte. Acesse é batalhaderima.com.br pois o corre continua. Vida longa as batalhas de rua. Obrigadão, Mamuteira. Você é brabo, tio. Tamo junto. Plum, plum.